1: Night gathers and now my watch begins. I shall not end until my death. I shall take no wife, hold no lands, father no children. I shall wear no crowns and win no glory. I shall live and die at my post. I am the sword in the darkness, I am the watcher on the walls, I am the shield that guards the realms of men. I pledge my life and honor to the night's watch, for this night and all the nights to come. Und damit ein herzliches Willkommen im aktuellen Serien-Junkies-Podcast. Ja, wir mussten uns ein bisschen thematisch einstimmen und auch so ein bisschen das Feeling bekommen, Ha, jetzt hier bei 40, bei 40 Grad im podcast Podcaststudio äh, habe ich auch so ein bisschen das Eis, hätte äh, ich jetzt gern mal hier so ein bisschen um mich herum. Das ja. wäre, glaube ich, ganz nett. Im Büro ist es auch nicht kälter, ich habe
2: es nicht ganz gespürt. <lacht> also so so Müssen es doch auf, mal machen.
0: So eine Folge auf Essos wäre heute besser gekommen. Ja. ja. technisch. Aber dafür sind wir ja heute nur Männer. Ja.
1: Stimmt, es passt ja zu so einer männlichen äh, Kampfesfolge. Und äh, ja, wer sind wir denn heute? Weil, weil, wie wir gelernt haben, bei Frauen kommen wieder nur die Emotionen. äh, (lacht) (lacht) Am I right, man? Aber Sam sagt, that's what men do, they fight. Ja, that's ja. What man Das ist äh, diese Woche äh, gendermäßig auch wieder nicht uninteressant, die aktuelle Folge. Ja, aber kurz äh, zur Info, wir sind heute in einer Dreierrunde und auch in einer ganz interessanten Runde, weil ich habe ja offiziell mich letzte Woche, als nachdem ich nicht mehr wusste, dass Oberyn stirbt, als Buchleser rausgenommen. Jetzt meine Erinnerungslücken werden zu groß und äh, ich habe, ja... Ich, wir sind dann eigentlich und Komplett wir haben Noobs. Ja, komplette ja. Noobs. Das ist ja auch mal ganz nett. Das wurde ja auch oft gefordert, immer, viele Leute haben auch gesagt, es ist ja schade, dass wir immer alles schon kennen. Und jetzt äh, das ist heute nicht ja, wurde der Wunsch erfüllt. Keine ja. hanna sing sang äh, einschlafstimme heute leider. <lacht> <lacht> wir
2: können wir ja um, mal kurz
1: sagen, wer überhaupt Genau, sitzt. genau, richtig. Äh, Thomas, ist mein Name und ich habe dabei den Mario. Ah, hallo. Freund. Und den Henning. Hallo, Zum zweiten Mal bist du heute dabei, Ich oder? bin zum
0: zweiten ja. Mal dabei. Ich wurde mal wieder aus dem Kerker geholt <lacht> und bin etwas äh, fitter.
1: Ja, sehr gut. Dann äh, sind wir sehr gespannt. Es geht ja heute um die neunte Folge von Game of Thrones, die da heißt The Watchers on the Wall. Kurz zur Info, wer vielleicht noch nie zugehört hat, wer neu ist beim Junkies Podcast, ihr findet alle unsere Ep- Episoden unter serienjunkies.de slash podcast. Könnt uns abonnieren auf iTunes und im RSS-Feed und bei YouTube sehen. Die Infos findet ihr aber alle auf serienjunkies.de slash podcast. Könnt uns schreiben an podcast at Und was wir machen ist, wir besprechen ja aktuell die einzelnen Folgen der vierten Staffel von Game of Thrones, spoilern alles inklusive der neunten Episode, der jeweils neuesten Episode, und äh, aber keine Buchspoiler oder könnten Sachen, wir die nicht mal mehr. Ja, könnten wir nicht mal Sonst mehr. Oder, wir und wir spoilern auch nichts, was im Trailer zur nächsten ähm, Folge schon vorkommt. Äh, noch der kleine Hinweis... Äh, Game of Thrones läuft ja aktuell bei Sky Go immer montags und dienstags bei Sky Anytime und seit dem 2. Juni könnt ihr bei Sky auch die deutsche Version, die deutsch-synchronisierte Version sehen. Ich glaube, die sind jetzt bei Folge 3, wenn ich mich nicht täusche. Ja, The Watchers on the Wall. Äh, steigen wir auch gleich ein. Wir machen immer zuerst die Episodenbesprechung und am Ende, wer darauf Lust hat, noch ein bisschen Feedback äh, von euch, den Hörern. Ähm, ja. The Watchers on the Wall, die neunte Episode der vierten Staffel, grundsätzlich die neunte oder ja, schon fast traditionell die neunte Episode, immer ein großes Ding bei Game of Thrones. Obwohl ich sagen muss jetzt im Vergleich mit anderen Folgen der vierten Staffel, also es ist natürlich trotzdem ein großes Ding gewesen, aber es gab mehrere große Dinge in der vierten Staffel. Das lässt sich nicht mal ganz so aufrechterhalten, ne? dieses nur in der neunten Staffel passiert was Extremes. Nee, es war das, äh, das Setpiece dieser Staffel, auf ja. jeden Fall, aber das hatten wir ja schon in der
2: zweiten Staffel, auch in der neunten Folge, mit genau, der großen mit Schlacht. Blackwater. Allerdings, ähm, der große Kracher, fand ich, ist trotzdem hier in der achten passiert. Ja. Äh, ich bin immer noch nicht über O'Brien oh hinweg,
1: aber... <lacht> ähm, ja, ist ja schon interessant, dass du sagst, so, das hatte ich emotional mehr mit Genommen als die aktuelle Folge. Warum ja, das so ist, äh, <lacht> werden wir noch drauf eingehen. Äh, interessant, aber du hast Blackwater erwähnt. Ähm, die hat, diese Folge hat damals schon Neil Marshall inszeniert, der jetzt auch wieder diese Folge inszeniert hat. Also der ist der Experte für die großen Kampf-Set-Pieces. Das Drehbuch stammt äh, von Benioff und Weiss. Und ähm, ja, ich würde es diesmal, ist es ja natürlich. Ähm, Sonderfall, wir sind nur an einer Location, wo wir sonst bei Game of Thrones immer manchmal, weiß ich nicht, sechs, sieben Locations haben, wo es immer ein bisschen tricky wird, das zu besprechen. Diesmal eine Location, das macht es ein bisschen einfacher. Ich habe es mal in Vorgeplänkel vor dem Kampf und dann mhm. den Kampf selbst unterteilt. Wir müssen jetzt nicht alles quasi chronologisch durchgehen. Ähm aber ja, ich habe es trotzdem mal uns hier aufgeschrieben, damit wir nicht Details, wichtige Details vergessen. Es gibt vielleicht auch mehr über die
2: einzelnen Figuren zu sagen, als welchen Schwerthieb jetzt der eine gegen ich den anderen denke, ja.
0: hat. Oder Hammerhieb.
1: Ja. ja, und wollen wir einfach einsteigen. Also es geht los mit Sam und Jon Snow auf der Mauer, die über das große Thema Sex äh, sprechen. Ja. Ich
2: habe auch das Gefühl, äh, also ich wiederhole mich schon jetzt damit immer wieder zu wiederholen, wie sehr sich die vierte Staffel in Dingen wiederholt, aber ich habe auch das Gefühl <lacht> gehabt, diese Szene hatten wir schon x-mal also, ja. so Sam ist der, oh, ich würde ja auch mal so gehen
1: und, <lacht>
2: und John, ja, ich kriege furchtbar viel, aber ich bin sehr mysteriös und schwarzahm <lacht> darüber und kann mich nicht so recht
1: ausdrücken, weil Ob, du bist der Belesene hier noch. Obwohl, John hat ja auch nur eine Frau gehabt, oder? Ja, das fand
0: ich ganz witzig, der
1: uh, You-Know-Nothing-John-Snow wird hier zum you know everything John snow <lacht> was aber auch nicht so ganz ja. klar ich konnte also auf der einen Seite, also was Sam macht, ist, er fragt halt John, ja, wie ist das mit der Frau und so, und er begründet es ja auch und sagt, naja, wir nippeln jetzt hier eh bald alle ab, da kann ich auch noch mal fragen, ja, und den soll ich dir sonst fragen? Noch fragen, ja. Und das konnte ich irgendwie schon verstehen, aber, ja, die John-Snow-Reaktionen sind halt auch nie so wirklich ergiebig, einerseits für die Charaktere, die mit ihm sprechen und andererseits für uns als Zuschauer. Also er war dann irgendwie so, ja, es ist schön und toll und dann, ach, und ich weiß auch nicht. So.
0: War, naja, gut, er, es war schon noch ein bisschen mehr. Ich meine, er ja. hat er schon gesagt, es war, er hat das ja schon sehr, als das, als ein übermenschliches Erlebnis hat er das ja schon äh, Stimmt, bezeichnet. Ja. Er hat ja gesagt, dass, ich weiß gar nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber, dass das, das kann man gar nicht beschreiben. Er hat sich als Poet versucht. Ja. 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 Also,
2: ich weiß auch nicht. Es passt <lacht>
0: natürlich ganz gut zu
1: Game of Thrones, wo Sex so eine wichtige Rolle einnimmt, dass auch für Jon Snow dies der Himmel auf Erden ist. so ein bisschen... <lacht> Ja, aber es ist witzig, dass man mit da mit so zwei Figuren hat, die auch, sie haben ja auch nie irgendwie Sex gesagt oder irgendwas sondern hast du es schon mal getan? Ja, das war, so, <lacht> das war immer so <lacht> indirekt. Have Have you you with another woman? <lacht> uh, <with a> woman. <lacht> das, hab ich habe
0: mich so ein bisschen an The Pillar on the Stone, erinnert, ja. aus der letzten
1: Folge. Aber auf jeden Fall, was gemacht wurde, es wurde schon mal so eine, uh, ja, das grobe Thema, was so neben dem Kampf eigentlich das wichtigste Thema war, uh, Kampf, Liebe beziehungsweise ja. Kampfsex. Was Sex.
2: Produktives und etwas Destruktives oh. im Kontrast. Genau.
1: Die Libido und die Destrado nebeneinander. <lacht> das bin auch erst beim zweiten Mal aufgefallen, was ganz witzig ist. Die Szene springt dann äh, zu den Wildlings in der nächsten Szene, wo Tormund auch über Sex spricht, allerdings mit, mit einem, einem Bär. Bär. <lacht> <lacht> ich auch nicht so ganz, also Egrid äh, sagt ja da zu Recht wahrscheinlich, dass es ja völliger Schwachsinn ist, was er erzählt und so. Und ich habe es auch nicht so ganz verstanden, findet Tormund jetzt... Ist es so eine Angebersache unter den Wildlings, dass Vielleicht. man den Bär flachgelegt hat? Vielleicht war es auch eine Worgen, die ja. in den Bär geschlüpft ist. Ah, <lacht> also so
2: Roleplay ähm, auf der <lacht> Game of Thrones-Ebene. <lacht> ja, das ist dann Trans-Species. Ja. So, so. Game <lacht> of Thrones hat alles ja, in cool. der Hinsicht.
1: Ne? Nee, aber... Das war irgendwie schon ein bisschen seltsam, aber es war auch irgendwie witzig. Also es dass die Whitlings halt so meinte: I know you didn't
2: fuck the bear, you know you didn't fuck the bear. I don't want to hear about you fucking the bear, okay?
0: Von Brienne darf gegen den Bär kämpfen. Thorman darf mit dem Bären ins Bett. Ja. <lacht>
1: ja, ich fand es auf jeden Fall lustig. Es hat nochmal so ein bisschen die andere. Seite der Wildlings gezeigt, die irgendwie, weiß nicht, es war so ein bisschen selbstironisch, aber auch man wusste nicht so wirklich, was man damit anfangen soll. Offensichtlich war er stolz drauf, auch wenn es nicht der Wahrheit entspricht. Ich glaube, es war einfach auch
0: so ein bisschen Wildling-Gossip. Ja,
1: so Lager, <lacht> äh, so wie heißt das, Lagercamp, äh, Lagerfeuer-Anekdoten. Äh, Smalltalk, ja. ja. Und ähm, aber was dann eigentlich noch viel wichtiger ist, die Sprache kommt dann. Also E-Grid ist wie immer in dieser Staffel irgendwie wieder am Pfeile, machen was aus und, <lacht> und denken mal, was sie, wenn sie nichts zu tun hat, macht sie Pfeile. Die hast sie hat. aber hier auch gebraucht, sie hat. Also allein, ja. wenn sie
2: an Fallen verschossen hat, ich glaube, wenn jeder Fall getroffen hätte, den man sie abschießen sieht in dieser Folge, dann wäre von der Nightspot niemand mehr übrig gewesen. Ja, oder? das war sowieso
1: so ein bisschen mit den Nummern <lacht> der äh, Leute, die da gekämpft haben, ist ja schwer zu sagen, ob sie das, ich weiß nicht, ob sie das bei so einer Schlacht dann, wenn sie vorher sagen, sie haben 103 Leute, ob sie dann wirklich genau gucken, wie viele Leute sie da, ob sie mitzählen. Ja. Aufschlitzen lassen oder ob sie einfach sagen, Fakt das, das zählt eh niemand. Das
2: fand ich aber insgesamt auch wirklich die große Schwäche hier. Also die große Bedrohung und dass das alles so aussichtslos ist, das kam hier nicht wirklich. Am Ende ist es so, ja, wir haben jetzt gewonnen.
1: Was? Wir <lacht> waren 100
2: gegen, bitte was?
1: Nein, naja, so? wir, wir springen jetzt voraus, aber das ja. können wir dann gerne noch äh, besprechen. Jo. Auf jeden Fall kommt nochmal der große Punkt äh, zur Sprache. Ja, wenn Ygritte jetzt Jon Snow gegenüberstehen würde, sagt der Fan, sagt ja, ja, du würdest dann wieder zögern. Ja. Und ähm, ja gut, es ist die alte, was heißt die alte die alte Liebesgeschichte zwischen zwischen Ygritte und Jon Snow nochmal. Ich hatte so das Gefühl, da kommen wir später vielleicht auch nochmal drauf, aber dass es nicht ganz unproblematisch ist, dass dieser Aufbau dieser Liebesgeschichte eine Staffel zuvor, sprich vor einem Jahr, stattgefunden für den Zuschauer. Ja. Je nachdem, wann man das zum letzten Mal gesehen hat, ist es auch so ein bisschen weit weg, finde ich. Es
0: wirkte so ein bisschen wieder aufgesetzt, wieder ein bisschen aufgewärmt. Ja. Also ich
1: kam nicht
0: wirklich rein. Also ich fand
1: die ganze wir kommen ja danach noch zur entscheidenden Szene, ja. aber die hätte für mich, glaube ich, besser funktioniert. das zu nehmen, wenn das irgendwie alles näher zusammengelegen hätte. Hm. Und Nach
2: all der Zeit hätte ich mir auch einen besseren Payoff gewünscht, als diesen wirklich abgeklatschen, oh mein Gott, ich zögere jetzt doch, und, oh, jetzt bin ich tot, und, oh, jetzt <lacht> sterbe ich in deinen Armen mit süßen Worten. Aber ich wünschte echt, das hätten sie sich für Ygritte gespart, komplett. Ja. Da hätte ich lieber, äh, keine Ahnung, es gehabt, dass sie wirklich abschießen will ihn knapp verfehlt und dann vielleicht aber dass sie ist das dass sie nicht auf dieses Klischee dass sie dann emotional wird und na
1: wir, wir kommen dazu. Wir, wir, müssen, wir müssen das Vorgeplänkel abarbeiten, aber ah. ihr merkt schon, wir können uns kaum zurückhalten, wir müssen eigentlich auch zum großen Kampf äh, kommen. Aber eine ne schöne Szene. Und allgemein muss ich mal noch schieben. Also Sam hat mir, obwohl ich hier viel auf Sam geschimpft habe in der letzten Zeit oder immer, <lacht> schon weil seine Stories nie so wirklich äh, so super interessant waren, mich auch nie so wirklich eingebunden haben, hat mir Zumindest seine Storyline über diesen Kampf hin und auch wie er sich verhalten hat und seine Szenen fand ich eigentlich ganz gut. Mhm. Besonders diese Szene, die jetzt noch kam mit Master Eamon und Sam in der Bibliothek, wurde auch nochmal in Erinnerung gerufen, was man vielleicht auch schnell mal vergisst als nur Show Showgucker, nur Gucker dass Eamon ja ein alter Targaryen ist und dementsprechend früher auch mal viele Avancen bekommen hat und so. Und ah, Hast du dir den äh, Schauspieler rausgeschrieben, Henning zufällig? Mhm. der Eamon äh, Targaryen spielt? Das wollte ich übrigens noch nachschauen. Ähm, ja, das ist Peter Wagen. Peter Wagen. Ja, auch, äh, der sieht nicht nur so alt aus, der ist äh, tatsächlich schon sehr, sehr alt. Ich glaube, irgendwie 93 oder so. Oi, oi. Und also das finde ich, ich weiß halt nicht, das kann man immer schwer einschätzen, ne? Wie viel ist da jetzt von geschauspielert oder wie viel ist halt echt, weil der Mann einfach sehr alt ist, aber ich fand, er äh, bringt es, also alle seine Lines immer sehr, sehr gut. Er ist nicht so jemand, wo man einfach einen alten Typ dahingesetzt hat und na, der kann zwar kaum noch irgendwie schauspielern, aber er ja, ja. äh, sieht halt gut aus oder so. Ich finde, der hat auch Humor, äh, hat er schon öfter mal bewiesen in seinem Lines. Ja, äh, mir hat es ziemlich gut, gut gefallen. Dieses
0: äh, erloschene Feuer, was er quasi beschreibt, ich finde, man konnte es ganz gut erahnen. Ja. Also, die Geschichten, die er hinter sich hat, die ihm keiner mehr zutrauen. Ich fand, die kam ganz gut rüber. Er ist ja älter als der Schauspieler von Pycelle
1: auch, oder? Ich glaube schon, ja. Ich, ich ja, glaube schon. Denke ich auch. Ähm, Gab es da noch Details, die euch... Äh angesprochen haben in dieser Szene. also Sie haben ja dann so ein bisschen über Amons <lacht> Alte verflossen. Oder ich glaube, Amon hat gesagt, er hat auch mal eine Frau gehabt, die er besonders geliebt hat. Und die kann er sich immer noch so gut vorstellen. Und ähm, na ja, ich finde, ja, einig, es dient ja vor allem als Motivation zu dem, was danach passiert. Nämlich, dass Gilly äh, zurückkommt ans Tor. Auch ein bisschen seltsam eingeleitet mit dieser Szene, wo sie bei den Wildlings, die irgendwie südlich von Castle Black jetzt schon sind, oben so an diesem Hang entlang gegangen ist, wo ich auch so dachte, hä, hey, wer ist denn das jetzt? ich dachte so kurz an Melisandre oder so. Weil ich irgendwie mich ein bisschen gewundert habe, dass sie so nah an diesem Camp da vorbeigehen würde mit ihrem Kind. Aber offensichtlich hat sie die Attacke äh, überlebt, die wir ja letzte Woche, glaube ich, gesehen haben. Oh, nee, oder vorletzte Woche. Auf, ähm, ja, ich glaube, letzte Woche. Auf das Bordell. Äh. <lacht> ihr, guckt so, <lacht> ihr, ihr guckt so, als könntet ihr euch nicht wirklich erinnern. Doch, aber es war... Am Anfang von entweder
2: der Letzten oder Vorletzten. Ja.
1: Ich Aber es war ja ein bisschen auch zu erwarten, dass sie jetzt äh, zurückkommt. Oder wart ihr sehr überrascht, äh, wie wird euch die Szene, Also nee. als sie dann am Tor ist.
0: Ygritte
2: hat sie ja verschont, von daher, das war wahrscheinlich nicht für nichts. Ja. ja, wenn das jetzt die letzte Folge an der Wall war, erstmal für die Staffel, dann war es schon klar, dass die nochmal
1: auftaucht, mhm. finde Genau, und ähm, was Sam macht, ist, sie äh, quasi... Dann wird das, das Horn geblasen und äh, die Wildlings ähm, starten ihren Angriff und Gilly versteckt sich dementsprechend, was auch äh, Sinn macht. Und da haben wir das, äh, womit ich, wo wir vorhin schon das angesprochen haben, ähm, Sam ist dann so ein bisschen der harte Typ, er will sich nicht verstecken, sondern er will auch kämpfen. Äh, fandet ihr das ein bisschen zu klischee mäßig oder?
0: Nee, ich fand's, also ich habe ja auch das Review geschrieben, und das war ein Punkt, der mir insgesamt ein bisschen sauer aufgestoßen ist, ist, dass wir mit Sam und John so zwei haben, die so sagen, wir sind verliebt und dafür kämpfen wir jetzt. Wir sind die Kämpfer für die Liebe. <lacht> ja gut, aber hinter euch liegt auch ein ganzes Land, das ihr vielleicht beschützen könntet. Könnte auch eine Motivation sein. Das fand ich bei Sam ein
1: bisschen zu stark. Irgendwie. Ja, es stimmt. Es also wurde wenig thematisiert, was denn passiert, wenn die Wildlings da durchkommen irgendwie. ne? Also es Wurde jetzt nicht gesagt, wir müssen sie unbedingt aufhalten, weil, äh, klar, sie sind die Beschützer irgendwie der, der Länder, die dahinter kommen. Aber es wurde jetzt in der Folge natürlich eher so auf so eine persönliche Ebene runtergebrochen. Was natürlich irgendwo Sinn macht äh, für die Charaktermomente, die dann später kommen. Ja, der Charaktermoment
2: hier speziell von Sam... Also, ich fand, diese Folge hat vor allen Dingen zwei Sachen aus der Herr der Ringe komplett vereint, von dem äh, Martin ja ein großer Fan ist, offensichtlich. Aber, okay, Helms Deep, die ja. offensichtliche Verbindung. Aber dann fand ich die, die Arc von, äh, die gesamte Arc von, von, ähm, Sam erinnert mich ziemlich an, war es Pippin oder Mary, der in, ähm, im dritten Teil ja. in, ähm, Gondor mitkämpft. Dann das also. ist Pippin. Das ist Pippin, ne? Ja. Genau. Also das so der unbeholfene, der dann doch sein Mann steht am <lacht> <lacht> und in so einer <lacht> ja. komplett traurigen Situation. Mich hat's hat es eher
0: auch an den Sam aus Herr der Ringe erinnert, der halt auch immer der Gutherzige ist, der irgendwo noch eine Liebe hat, für die er kämpft. Der, er kann nicht, er so heißt nicht Wahrscheinlich auch nicht ganz
2: ja, das ohne ist auf eine jeden Fall nicht. Anspielung so. Ja
1: definitiv. Ne genau, es kommt dann zum äh, endlich zum Kuss zwischen Sam und äh, Gilly. Da habe ich auch ein bisschen gewut <lacht> in dem Moment. <lacht> Und äh, ja, aber es war ja wahrscheinlich äh, abzusehen.
2: Ich habe übelst lang gebraucht, um in diese Folge reinzukommen. Ja? Ich habe die ersten zehn Minuten wirklich not a shit was given. Ja. <lacht> Und dann aber, als die Riesen aus dem Wald kamen, dachte ich, oh, oh. Riesen? Riesen, Riesen gehen
1: immer. Ja, aber Mammuts. <lacht> <lacht> da warst du dann dabei. Ähm, es gibt vielleicht noch zwei... Ja gut, wir können ja die Sam-Storyline äh, vor dem Kampf quasi immer unser Ende führen. Er spricht dann noch mit äh, Pip oder Pippa heißt dieser... Ja, es gibt diese zwei, drei äh, Nightwatch-Jungs, die zumindest einen Namen äh, bekommen haben, die wir auch in den letzten Folgen immer mal wieder gesehen haben, die dann nachher sozusagen Kanonenfutter werden, um uns da auch noch so ein bisschen abzuholen als äh, Zuschauer.
2: Oh nein, der eine, von dem ich nicht mehr weiß, wie <lacht> heiß ist jetzt gut. Oh. R- Richtig. Das ist auch
1: eine Sache, äh, das war bestimmt nicht optimal. Ja, das sind einfach Figuren, um... Um die ist es uns nicht so <lacht> schade. Ich glaube, um die haben wir nicht so getrauert. Als, als naja, es Figur. war ein bekanntes
2: Gesicht und ich glaube, da war genau.
1: effektiver noch, dass Ygritte ihn abgeschossen hat, anstatt dass er stirbt. Das ja, war ich für glaub, Charakterentwicklung
2: mehr gemacht als ja. für den Schock, dass jetzt der...
1: Aber der Sam Fall. hat dann auf jeden Fall noch dieses kurze Gespräch mit ihm und sagt, äh, ja, warum er keine Angst hatte, als er dem White Walker gegenüberstand, weil er sich da wie nichts gefühlt hat und jetzt fühlt er sich nicht mehr wie, wie nichts. Oder will. er ist nicht mehr nichts, er ist jetzt der... Vater von kleinen Baby Sam, oder? Ja, Ja, der ist eigentlich auch
0: Sam. Hat der einen Namen schon? Ich glaube, der heißt auch Sam. Die waren ja nicht so originell. (lacht) Sam Junior. Aber das war genau das, was ich auch vorher schon meinte. Dieses Sam ist der Kämpfer der Liebe, finde ich, wird hier nochmal so ein bisschen überspitzt. dann. Jetzt wird, was ich schon gesagt habe, vor allem jetzt bin ich jemand. Also er findet seinen Sinn in dieser Vater- und Fürsorgeaufgabe und wird dadurch zum... Etwas zu edlen
1: Ritter ja. für mich. Es ist auch nicht so ganz äh, Game of Thrones typisch irgendwie. Ähm, nee. Aber ja, vielleicht kann Game of Thrones auch mal so ein bisschen klischeehafter, ein bisschen melodramatischere Punkte gebrauchen. Finde ich jetzt im Prinzip nicht so schlimm innerhalb der Episode. Also, wie gesagt, Sam's Arc äh, hat für mich ganz gut funktioniert. Sam ist aber,
2: Sam ist aber wirklich so eine Anomalie im ganzen Game of Thrones Universum. Ich meine, er sitzt in irgendeinem so komischen Sweet Spot, ja. wo ihm nichts
1: geschieht. Obwohl,
2: erinnern wir uns an den Cliffhanger von der ersten Staffel war es, glaube ich, wo die White Walker da hinten, ja. wo ich dachte, die Figur wäre weg. Ich dachte, das war's mit Sam, ne? Dann hat er das überlebt. Jetzt hat er hier den großen Sturm ja. irgendwie, vielleicht gelebt, hat er er nicht hätte er sollen ja. und,
1: Oh, das, also irgendwie. Das ist auch so ein bisschen das, das Hobbit-Motiv, ja, ja, ja. der kleine, der eigentlich der kleine. nichts kann und sch, äh, schmuggelt sich überall durch. Es gibt ja, ja auch die Szenen dann später, wo Sam so durchs Schlachtfeld läuft <lacht> und auch so aus gut Glück irgendwie so einen Fan abschießt und. Ich äh, denk,
0: vielleicht hat er aus Versehen einen Unsichtbarkeitscape und keiner weiß das <lacht> Und Keiner sagt sie. Und keiner sagt sie. Oder es, er ist einfach so bemitleidenswert, dass, es, <lacht> dass jeder sich sagt, ey, wenn du Sam umbringst, das ist so unter deiner Würde.
1: Ja. <lacht> das, <lacht> das, der bringt kaum XP, Mann. Ja. <lacht> <lacht> haben die Fans auch gedacht, kacke, nur der eine, der hat es vercheckt und dann, das war natürlich der peinlichste Abgang dann. Ich hatte kurz gedacht, das wäre dieser Fan-Anführer gewesen in Sam, damit der... Die kann also man sehen, halt. ja auseinander. <lacht> ja, gleich aus. Gut, <aussieht. lacht> <lacht> Typ. mit Glatze und, äh, und krassen Sachen unter der Haut. Ich
2: wusste aber auch nicht, ob das jetzt der war, der versprochen hatte, äh, Jon Snow zu killen, aber das war ja dann offensichtlich der, der dann den ja, also den gekommen, konnte, Ja, also den,
1: den konnte man ja schon erkennen, den, ja. Ober, den Ober-Fan. Äh, ich habe noch eine Szene, bevor der Kampf <lacht> dann also richtig losgeht. Äh, ganz interessant äh, ist Alistair Thorne, der jetzt ja sowas wie der Chef der Nightswatch ist momentan, äh, gibt gegenüber Jon Snow den Fehler zu, ähm, dass sie nicht den, den Tunnel geflutet haben sozusagen und sagt. Ja, aber ist halt so, ne? Du musst halt als Anführer, musst du als Anführer dastehen und kannst nicht auf jeden Scheiß hören. Also es war so ein bisschen so eine Prinzipiensache. Das hat äh, mir übrigens gut gefallen. Ich habe ja.
2: endlich rausgefunden, an wen er mich komplett erinnert. Und zwar an Dr. Cox aus Scrubs, wenn er so richtig <lacht> böse
1: ist. <lacht> also,
2: <lacht> I'm gonna get you, no I'm gonna get you.
1: <lacht> ja, ich mag es auch so, dass wenn, ja, wenn sehr vul, wenn es sehr vulgär wird in Game of Thrones, musst Du musst außer lachen, als er später dann die Night's Watch-Leute oben anscheißt, dass sie doch jetzt mal den Bogen richtig spannen sollen, die kanz und so. Ja. <lacht> ich mag auch, wenn der Hound äh, so flucht, das ist äh, immer sehr
0: spaßig. Vor allem im Kontrast zu diesen wirklich Bande von Feiglingen, wie einem die Night's Watch mal wieder präsentiert wird. Ja. Wir stehen hier oben, aber wir haben einfach nur Angst.
1: Ja, es war interessant, ne? wie Alistair Thorne jetzt hier, der, so als der hassenswerte Typ die ganze Zeit dargestellt wurde und ich fand ihn fast hier, also jetzt die letzten Folgen, immer so gegen Jon Snow und prinzipiell und versucht ihn umzubringen oder in den Tod zu schicken oder sonst irgendwas. Natürlich immer auch auf Anweisung des äh, anderen Types, wie heißt er, Janos, äh, Janos Slint, denn der Feigling, der sich später mit Sam mhm. äh, versteckt und jetzt hier so ein bisschen äh, auf jeden Fall seine Anführerrolle ausfüllt und auch so ein bisschen dass er Yeah! Guter Mann, äh, weil er bringt, finde ich, und jetzt sind wir so im Kampf dann drin auch, er bringt die cooleren Ansprachen als zum Beispiel jetzt ein Jon Snow. Ja. Äh, als er dann runterkommt und sagt, äh, ja, wir machen die jetzt fertig und wir haben das hier seit Hunderten von Jahren verteidigt hm. und Boah, so weiter. Das der Bauch
0: eines? Ja, es war,
1: äh, genau, es war jetzt nicht so die äh, Tyrion Lannister Ansprache, die ziemlich geil war beim Blackwater. Ja. Äh, oder irgendwie die Aragorn Ansprache in der Hattering oder so. Aber es äh, fand ich schon cool. Kein William Wallace im nee. <lacht>
2: <lacht> um noch einen reinzubringen. Ja, aber er, er holt dann ja auch mit seiner, mit seiner schroffen Art das Beste aus den Leuten heraus.
1: Ja. Dr. Cox! Die ja. Satz- <lacht> <lacht> auch die gleichen Haare. Ja, ich fand es halt im Vergleich, <lacht> und da sind wir gerade... Ähm, <lacht> das stimmt, die Löckchen, die, Lackchen, die ja. sind da. Äh, halt so ein bisschen schade, dass im Vergleich dagegen Jon Snow so ein bisschen abstinkt. Äh, ich habe es mir eben auch nochmal so ein, zwei Szenen angeguckt. Es gibt sogar eine Szene, wo Jon Snow irgendwie jetzt sagt... Kommt mit mir runter, Brüder, wir gehen jetzt campen. Und in dem Moment wird so abgeblendet und niemand anders gezeigt, wo er irgendwie noch so in seiner Motivationsrede ist, als wäre das irgendwie nicht wichtig. Also ich finde, ähm, Jon Snow hätte in diesem Kampf dann mehr so zum, ja, wirklich dann mehr so zum klassischen Helden fast werden sollen. Zumindest, wo ich dann auch mal so denke, ja, fuck, Jon Snow, mach sie fertig. Und das ist dem Moment hatte ich nicht so richtig. Ja, ich dachte auch,
2: ja. sie machen ihn hier ein bisschen mehr zum Aragorn, um nochmal den zwei Türme ja. zu bringen. Ähm, aber er war doch dann eher so, hat sich dann um seinen Scheiß an der Front gekümmert und fand, war nicht so...
0: Ich fand's gar nicht so schlecht. Ich fand, das war ein guter Kontrast zwischen den beiden Charakteren, weil er ja auch genau, weil ja auch ähm, Alistair genau das sagt. Er sagt... Deine Entscheidungen, die waren richtig, aber wir hätten das so machen sollen, aber ich kann in meiner Position, kann ich nicht auf jeden Scheiß hören. Ja. Und John ist genau das Gegenteil. John hat nicht die Rückendeckung der Night's Watch, er hat aber seine relativ individuellen Gedanken, was ja auch dann nachher, wenn wir zum Ende hinkommen, hm. noch deutlich wird. Er ist halt dieser Alleingänger und der zwar taktisch vielleicht gar nicht so schlecht ist, aber er hat einfach die Night's Watch nicht hinter sich.
1: Ja, ich weiß nicht, also ich habe einfach damit gerechnet, dass... Vielleicht ist es ja noch nicht das Ende seines Handlungsbogens im Sinne von er wird der große Anführer, aber ich hatte irgendwie das Gefühl in diesem Kampf hätte er irgendwie noch so fast noch so ein bisschen heroischer wirken sollen. Er macht ja so ein paar Sachen, zum Beispiel die seine Jungs dann anweisen, wir gehen jetzt runter oder ihr verteidigt das innere Tor sozusagen. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen das mangelnde Schauspiel von Kit Harrington oder so. es war mir immer noch zu unemotional. Also ich hatte keinen irgendwie ich weiß nicht, kein Wutausbruch irgendwie bei ihm oder sowas. Ich hatte irgendwas sehr Krasseres erwartet. Es war im Prinzip wieder Jon Snow-Modus. So, okay, wir machen jetzt das. Los geht's. Und er kann ja, natürlich... So gut, Und helfen. hoffentlich treffe ich meine Ex-Freunde. <lacht> <lacht> That would be quite ironic. <lacht> <lacht> um,
2: ja. Ich war auch nicht überzeugt von ihm. Und äh, er wirkt auch so ein, bisschen, so ein bisschen ratlos in manchen Sachen. So.
1: Ah, Okay, wir gehen jetzt rund. <lacht> ja, es ist ein bisschen immer so zu, der, zu sehr der gleiche, der gleiche Ton irgendwie, ja. der, der gleiche Tonfall. Okay, aber wieder ist ganz interessant, wie der Kampf startet. Wir haben oben äh, die Männer auf der Mauer. Ja, und dann ähm, wird das Feuer angezündet, von dem immer die Rede war. Man's Raider hat ja gesagt, er zündet das größte Feuer, was die Welt je gesehen hat, um zu zeigen, dass die Wildlings jetzt angreifen, was sie auch machen. Was aber erstmal vom Norden her noch nicht so eine Riesengefahr ist, weil John sagt auch irgendwann, ja, die brauchen, wenn die da hochklettern, ganze Nacht oder sowas und ähm, natürlich haben sie da eine super Stellung, können Sachen runterwerfen, ja. eigentlich relativ unproblematisch, deswegen kannst du das auch mit relativ wenigen Leuten verteidigen, aber im gleichen Moment kommt halt der Angriff aus dem Süden mit den Thans und Ygritte und äh, Tormund und deswegen wird es äh, dann eher problematisch äh, auf der Südseite sozusagen und da geht ja dann, Alistair fährt nach unten und Jon Snow ist oben vielleicht ist es auch so ein bisschen anti- Spannung, dass Jon Snow eben oben auf dieser Wall abhängt, wo erstmal noch nicht so super viel Gefahr ist, wo man eigentlich nur sieht, wie so sie ein paar Pfeile abschießen. Oh, das sind aber viele. Ja. Hat euch denn die, die Menge der Wildlings so überzeugt, wie es dargestellt wurde? Ich musste so ein bisschen lachen, ich war nicht so ganz überzeugt bei diesem typischen Bild so, man sieht so ein paar Leute, die so sagen, ja, wir machen euch fertig und dann kommen die Pfeile und ein paar fallen um und dann sagen sie trotzdem so, ja, ist uns egal. Aber das wirkte so ein bisschen wie Ah, ich weiß nicht. Also ich für eine Fernsehproduktion
2: fand ich schon sehr beeindruckend. Ja. Äh, hätte ich nicht gedacht. Und ich fand es auch beeindruckender als Blackwater von, von der Massenszene her, mhm. weil das war ja ein bisschen popelig, weil sie halt nicht so viele Leute mit Pferden hatten und weil die die ähm, der Einmarsch der, der Tyrells ähm nur durch so ein paar Leute in den Thronsaal irgendwie symbolisiert wurde, mhm. aber draußen relativ wenig am Strand passiert ja. ist. Ähm,
1: nee, fand ich schon ziemlich beeindruckend eigentlich. Und die Riesen waren schon ja. verdammt cool. <lacht> Mann, <lacht> ja, muss ich auch sagen, ich wusste erstmal, wir können ja gerne mal über die, die Riesen sprechen. Die fand ich auch cool. Also das Design, ja. das hat irgendwie gepasst. Es ist natürlich ein bisschen CGI und so dabei, aber irgendwie, manchmal waren es wahrscheinlich auch Leute in irgendwelchen Anzügen und mhm. man hat so ein bisschen mit optischen Tricks gearbeitet. Finde ich immer cool. Also es ist so ein bisschen, sie sind dazu gezwungen, nicht so viel CGI zu benutzen, weil sie einfach nicht so ein Budget haben wie ein Herr der Ringe oder so, aber dadurch wird es irgendwie echter. Und der ganze mhm. Kampf, das fand ich allgemein ziemlich cool, wirkte recht echt. Ich glaube, man muss sich teilweise dran gewöhnen, weil man bei so großen Kampfszenen von Hollywood-Filmen dran gewöhnt ist, dass da immer ständig schnelle Schnitte und Mhm. krasse Sachen passieren. Und hier war es mal so... Mehr Kamerafahrten. Ja, ja, mehr Kamerafahrten. Und manchmal wirkt es halt so ein bisschen so, ja, da laufen jetzt zwei Leute aufeinander zu. Das wirkt nicht so furchtbar spektakulär, aber macht das trotzdem bisschen realistischer. Und gerade
2: bei Ridley Scott Sachen zum Beispiel wie in, in, in Gladiator oder so, ja, ja. die sind ja auch so inszeniert, dass die Kamera die ganze Zeit irgendwie so rumwackelt ja, ja. und schwenkt, dass du gar nicht so richtig die Kampfmoves siehst, ja. siehst, sondern das soll dann eher so die den Chaos des Kampfes widerspiegeln, aber du siehst nicht wirklich so eine Choreografie da richtig ja. toll drin. Und hier fand ich das auch sehr viel besser gemacht als in der ganzen Serie, weil ich fand Gamers von macht sich immer so ein bisschen dessen schuldig, was ich immer so ein bisschen störend finde. Wenn jemand von hinten jemand zum Beispiel mit dem Schwert so schlitzt und nicht durchbohrt, ja. dann macht er einmal nur so Schlitz Sack. und dann macht er einen so, oh, als wenn er von hinten ja. jetzt, obwohl er Klamotten anhat und ja, alles, ja. obwohl dieser eine Hieb ihn so komplett aufgeschlitzt hätte, durch die Klamotten und alles. Und das finde ich immer so extrem unglaubwürdig. Und hier war da ein bisschen mehr unfinder den ganzen
1: ja. Aufschlitzsachen. Und das auch, fand ich sehr viel glaubwürdiger. Ja, auch im Hintergrund. Also die ganze Choreografie war ja mega aufwendig. Du ja. also musst ja ständig Leute im Hintergrund haben, die sich noch irgendwie prügeln und so weiter. Und es gab ja auch wieder einen so einen Continuity ja. Money Shot. Wollte ich äh, gerade so sagen. Über die
2: ganze Wand und äh, durch die ganze, durch ganze Genau. Blänken. Sehr, sehr geil.
1: Es war so ein 360 Grad Shot quasi. Ja. Und ich habe auch gesehen, ich dachte erst so Haben sie das mit Computer irgendwie aneinandergereiht und so? Nee, die haben wirklich so einen Kran gehabt, der so einmal so rumfährt. Und das Set ist ja super beeindruckend. Man merkt dann auch, dass es halt ein großes Set ist in dem du sowas machen kannst. Und sowas ist natürlich super geil. Also ja. äh, Wir haben es in True Detective gehabt dieses Jahr und in noch ein paar anderen ähm, Serien. Äh, daran merkt man, dass sich äh, die Fernsehserien ja immer mehr so ans Kino annähern. Auch was müssen sich nicht verstecken, was Kameraarbeit und so weiter und auch angeht. nicht das
2: erste Mal in Game of Thrones, diese Staffel. Nee,
1: nee stimmt. Ja. Ähm, ja, von der Inszenierung her muss ich da auch sagen, Neil Marshall, das ist schon ziemlich geil. Wie gesagt, ich musste mich kurz dran gewöhnen, aber im Endeffekt fand ich dieses Raue, dieses... Dass man einfach mal, man sieht auch einmal diesen großen Zen oder Tormund, wie sie einfach mal so zwei, drei Leute hintereinander platt machen. Und das ist auch natürlich auch völlig, manchmal völlig grob schlechtig, so einfach mit ihrer riesen Axt irgendwo draufhauen. Aber es ist trotzdem cool, es ist glaubwürdig. Ja, ich glaube
2: aber, es wird so ein paar Puristen geben, die die Kämpfe lieber so ein bisschen realistisch haben und die dann an der Stelle, wo ich sehr gelacht habe, wo der Riese... <lacht> sein Pfeil abschießt, ja, sein Speer, mein Speerpfeil sonst was und den einen Typen komplett mit durch die Wand wegnimmt. Ja.
1: <lacht> Aber ist es nicht realistischer, wenn es halt eher so ein bisschen grob aussieht, so ein bisschen Hacke mm. und Gehämmer, als jetzt irgendwie so immer so krasse Choreografien? Also die so als dieser als dieses One-Shot
0: irgendwann ja. waren mir die Choreografien sogar also manchmal ein bisschen zu also ausschweifen. Halt ja, ich, ich glaube, es das so ist halt
1: schwierig. ne? Du kannst es halt nicht 50 Mal machen, ja. äh, weil wenn dann einer mal nicht so einen geilen Move macht, dann sagt man auch mal, ja, lassen wir trotzdem drin, weil das halt mhm. jetzt trotzdem gut funktioniert. Ich glaube, da wird es am schwierigsten, ähm, jetzt den perfekten Move irgendwie nein. drin zu lassen. Was ja. mir aber
0: auch gut gefallen hat, dass wir zwischendurch auch immer wieder kleine Detailaufnahmen haben. Also ist, die Schlacht nimmt sich auch die, äh, die Zeit dann mal, diesen Hammer zu zeigen, ja. wie er den Kopf zerschlägt. Irgendwie das Schwert oder den Bogen von Olli. Das wird... Es entschleunigt sich zwischendurch auch mal wieder, das fand ich auch ganz gut. Ja, ist der kleine Junge. Oli ist der kleine Junge.
1: Nee, fand ich auch, von, von den Beats her und von den, ja, vom Timing her hat die Schlacht schon ziemlich gut funktioniert. Auch musikalisch fand ich es ganz
0: gut. Wir haben einen relativ basslastigen Hintergrund, ähm, der insgesamt sehr, fand ich, dramatisch daherkommt. Und was mir besonders gut gefallen hat, ich weiß nicht, ob es jemandem aufgefallen ist, ich glaube, es ist mir aufgefallen, ähm, wenn Jon Snow sagt, ich gehe jetzt runter und er klettert runter, dann kommt so eine Musik und ich meine, das ist so eine leichte Variation des Game of Thrones-Intros, äh, mhm. aber wesentlich düsterer äh, müssen wir, ich glaube, ich weiß nicht, Staccato oder
1: ja. so. <lacht> <lacht> ah, der Musikexperte. Äh, okay. ja, wir ja. brauchen noch Musikleute für die Kartei, glaube ich. Ja. Ja, also, äh, ruhig schreiben. Definitiv. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, Nochmal kurz zu den, äh, wir hatten ja schon die Riesen angesprochen, Riesen, Mammuts, äh, CGI, ähm, wir können aber ja kurz über diese ganze Aktion sprechen, die da überhaupt passiert. Es wird halt eben, es wurde ja immer gesagt, ach, das Tor, das hält schon, ne? Und John war halt der, der gesagt hat, ja, die haben auch Riesen am Start, was ja offensichtlich nicht geglaubt wurde, weil es, findest du, ist eigentlich glaubwürdig eigentlich schon so dieses Ding, ja, da gibt es halt noch welche, aber sie wurden halt hunderte von Jahren nicht gesehen, weil wer ist schon hinter dieser Riesenmauer? Das finde ich eigentlich ganz cool, so, das Auch das, ähm,
2: das, das war auch Janos Lind, ne? Ja. Der, der auch die eigentlich schon gesehen hat von Weitem. Und dann, there's no such thing. Ja, da hat <lacht> dann so einen leichten
1: Breakdown, ne? bevor er <lacht> <lacht> zu Gilly in die Kammer flüchtet. Oh, ja, ja. nee, und dann gibt es, wie gesagt, diese, diese Aktion, dass die Mammuts äh, angekettet werden an das Tor und die Riesen versuchen, das aufzumachen. Und ähm, ja, das fand ich ja eigentlich cool. Macht äh, Sinn. Ich fand auch wieder
0: hat es mich ein bisschen an Helm's Deep erinnert, da war der Trick mit der mit der Bombe und dem Fackelläufer. Hier haben wir Mammuts. Ich habe das schon erwartet, ich habe eigentlich, wir haben noch davor äh,
2: darüber gesprochen letztes Woche ja. und ich habe genau erwartet, geschärzt. dass eigentlich irgendein so Bomber auch
1: in <lacht> daran hier äh, angelaufen konnte oder irgendwie sowas. Aber nein, wir hatten Riesen auch cool. ja. Im Endeffekt äh, werden die ja so ein bisschen davon abgehalten noch. Ich glaube, es wird fast Feuer ja. runtergeschmissen und ja, so die weiter. Die haben halt diese brennenden Fässer. Ja, wo ich auch manchmal so ein bisschen gedacht habe, machen die Sachen nicht früher. Die haben immer viel, Ja. wir lassen die mal machen. machen ja, vielleicht. Sondern, gut, sie sind halt nicht mehr so viele Leute. Ja. Und vielleicht wollen sie einfach
0: auch die größte Masse davon dann auch abdecken. Nee, klar. Warten, Wir warten erstmal. Ich meine, das fliegt senkrecht
1: runter. Alles, was bis dahin auf dem Weg bis unten ja. noch äh, dazwischen ist, wird vielleicht noch mitgenommen. Ja, das stimmt. Ähm, und dann im Endeffekt ist es aber so, ich glaube, ein Riese wird ja getötet auch durchaus ja, durch so ein ja. Speer. Cool war, was du gesagt hast vorhin, Henning, dass ein Riese, sein Bogen ist irgendwie ein Speer, mehr oder weniger. Da wird ja auch einer getroffen von der Nightswatch, der dann so <lacht> den Abgang macht und dann Nicht unten knapp. unten äh, im Schlachtfeld landet. Ja. Das war auch ziemlich ja. heftig. Ähm, ich habe mir auch, wie gesagt, nochmal so ein making Off angeguckt und da hast du so das Kampfgetümmel gesehen und da siehst du auch wirklich in der Mitte diesen aufgespießten Typen, den haben sie da aufgebaut. Oh, Richtig ja. äh, heftig. Aber ich muss
2: sagen, ich war da an der Stelle so ein bisschen traurig, weil du siehst nur so, so ein paar Riesen und so und dann, oh, bist, dreht große, gro- ja, klar, dann dreht der eine große... Es gibt vielleicht nur noch vier. Ja, und dann dreht der einen sich um und sein Freund ist da durchspießt und so wo
1: <lacht> <und
0: so>, ist oh, <lacht> <brauchst> das BWF, <lacht> wenn man <das lacht> es braucht? <lacht> da da, da, da habe ich, äh, doch, da war ich schon trauriger als bei <lacht> Ja, das stimmt aber auch, ich fand die Riesen äh, insgesamt waren die für mich eine gute Balance zwischen wildem irgendwas ja. und doch menschlicher Seite? Wir haben, sie haben jetzt nicht geredet,
1: glaube ich. Nee, die haben eher so, so Chewbacca-Sounds von ja, sich gegeben. Wurde jetzt
0: offen gelassen, glaube ich, auf was für einem Intelligenzgrad. Ja, wir da habe ich mich auch immer gefragt,
1: wie hat Mans mit denen das abgecheckt, dass sie jetzt zusammen irgendwie kämpfen? Also, das war immer so im Hinterkopf. Aber ich glaube nicht, dass ich da nochmal dass da nochmal viel drauf eingegangen wird, so über die Riesen in Game of Thrones, was die so für ein Leben
2: führen. Ja. Es könnte ja sein, dass... Ähm, die Schon sind, so ein bisschen Chewbacca-mäßig. Ja.
0: Äh, Ludo in Labyrinth, <lacht> der, der ja. Rosarge. Aber es könnte ja sein, dass einfach einer der Stämme der Wildlinge insgesamt schon recht lang mit dem irgendwie zusammenleben.
1: Ja. Riesisch sprechen. Ja, wirklich. Wäre eigentlich cool gewesen, wenn sie noch so eine eigene Sprache hätten. Äh, Aber ja,
0: vielleicht wird das noch... Vielleicht ist das bewusst offen gelassen. Ja. Oder vielleicht steht im Buch was dazu.
1: Buchsnobs äh, klärt uns mal auf. Ja. ja. Die Riesen äh, würde ich auch gerne mehr. Linguisten. Kultur der Riesen bitte. Ja. Um, okay, was haben wir noch? Wir haben die Sache. Also gut, wir waren jetzt noch gar nicht am Ende. Das Tor äh, wird dann im Endeffekt von einem Riesen so aufgestemmt. Ja. Aus Frust, dass sein Mammut es <lacht> nicht geschafft. hat. Ja. Was ich, wo ich dann auch so dachte, jetzt lässt er Leute ja, rein. Naja, das, <lacht> das haben
0: glaube ich das alle
2: gedacht. bricht, glaube ich so komplett diesen Kampf hier, oder? Das ist so komplett, was machst du da, warum machst du das Ding wieder zu? <lacht> es ist
1: halt auch so ein bisschen komisch aufgebaut gewesen, dass dieser Kampf, ja, als der große Kampf irgendwie stattfindet und dann im Endeffekt sagt John ja was, was das alles so ein bisschen relativiert, nämlich, dass es nur so ein kleiner Test war von ja. man ja. man ja. denkst Raider. So kann man natürlich auch begründen, ja, deswegen so war das alles nicht so clever viele. und nicht so viele und so. Das lässt dann so ein bisschen bitteren Beigeschmack äh, das beim Zuschauer. Das entwertet so ein bisschen die, die ganze Dramaturgie, vor allem, genau, vor allem ja. dieser
2: Satz, die haben genug für heute Nacht.
1: Die Hälfte der Leute waren
2: nur noch gar nicht da. Ja. Und ein Zehntel war vielleicht da schon mal eine Wahnsinn. Warum haben die, die hinten waren, jetzt schon genug? Wenn die noch weitermachen, hätten die gewonnen. Vielleicht mussten sie sich noch Mut antrinken für die
0: nächste ja. Nacht. Man weiß ja, es nicht. Ich hm. weiß nicht. Das <lacht> um, war nicht so.
1: Aber habt ihr auch damit gerechnet, dass der Riese irgendwie Leute reinlässt, damit habe ich halt total ja. gerechnet. dann im ja. Endeffekt war er alleine in diesem Tunnel. Ja. Und ähm, dann gibt es dann nochmal einen Charaktermoment äh, für, jetzt muss ich nachschauen, wie heißt die Figur? Äh, äh, Gran, okay, glaube ja. ich. Ja. Das ist ja auch das, äh, unser Intro kommt ja jetzt hier wieder langsam. Äh, genau, und ähm, sie stellen sich da mit sechs Leuten. John hat ihnen auch befohlen, sie müssen das innere Tor, es gibt dann nochmal, es gibt das große Tor, dann nochmal ein inneres Tor. Ähm, sie müssen das jetzt verteidigen und dieser Riese rennt dagegen an und dann machen sie sich nochmal Mut mit dem Night's Watch ja. äh, Spruch. Bei der Macht von Grace <lacht> Hat, weil dann ähm, macht Hat, finde ich, als Szene so ganz gut funktioniert. Auch dieser Impact, den es dann hatte, als ja. der Riese darauf zuläuft. Ich hätte mich nicht so nah ans
2: Tor gestellt, wenn so ein Riese darauf zuläuft. Ja,
1: es war mir Seite. auch am Anfang nicht so klar, was sie machen. Obwohl, beim zweiten Mal habe ich dann gehört, dass einer gesagt hat, ja, ich habe schon 20 Pfeile in ihn geschossen. Wo ich beim ersten Mal dachte, ich so: warum schießen jetzt nicht mit nee, Pfeilen das, auf den? They have. Haben die nicht das gesagt? Nee, ich glaube, äh, haben sie schon. Okay. Und äh, das macht denen offensichtlich nicht so viel aus, weil ich auch gedacht habe, in dem Moment schießt doch paar Pfeile auf den, solange wir da angerannt kommen. Ja, aber haben sie nicht gemacht, sondern sich mit den Schwertern dann hingestellt. Und im Endeffekt ist es ja so ein Unentschieden, mehr oder weniger, alle tot. Ja, alle.
0: Was ich aber auch ganz gut daran fand, dass diese sechs, diese Night's schläge regel nochmal aufgreifen. Das ist ja genau so, was wir vorher gesagt haben. Jon Snow schafft es nicht so richtig, seine Männer zu motivieren. Wir haben zwei Anführer, also die auch irgendwie nicht mehr wirklich dabei sind. Wie heißen die denn noch? Äh, äh, Alistair, Alistair geht verletzt. runter, ja. wird irgendwie kommt in den Kampf, ist nicht mehr zu sehen.
1: Können wir kurz sagen, Alistair wird ja von Tormund ähm, verletzt. Genau. Tormund Giant Bane, wie er glaube ich heißt, ähm, der am Endeffekt dann gefangen genommen wird. Äh, es war halt auch so das, das klassische Tropen, ne? Man lässt die bekannten Gesichter natürlich gegeneinander kämpfen. Ja. Der Oberfan äh, kämpft dann gegen Jon Snow und Tormund kämpft gegen. Wo ich auch
0: gedacht so Papa gegen Papa. Ja.
2: <lacht> das fand ich übrigens also die mit Alistair. Äh, äh, Alisa Thorne, ähm, mhm. fand, ich, fand ich extrem cool, weil die wurde so teilweise so von der Seite ähm, gefilmt? gefilmt und das sah so ein bisschen aus wie so ein alter äh, degen ja, ja. So, ja, auf jeden Fall. Das, das war auch eine, eine sehr
1: cool. coole Choreografie. Es ist dann so, dass so irgendwie verletzt wird, dann so runterfällt von so einer Treppe oder so und dann in so ein Heu, Heu gezogen wird. Also ist noch nicht ganz klar, was mit ihm passiert ist. Ja, ich fand es so ein bisschen
2: komisch, dass äh, Sam gesagt hat, so, uh, he ist fallen. Weil das heißt doch so viel wie, er ist tot. Ja, also,
0: ja. da muss ich mich auch entschuldigen. Ich habe das nämlich genau in meinem Review äh, falsch aufgegriffen. Ich dachte, er wäre tot, habe da auch ein paar negative Kommentare bekommen, habe das mittlerweile verbessert. Mhm. Also, wenn man Review noch liest, kann sich ja. das... Ich meine, Sam hat das gesagt, aber ich habe auch nicht gedacht, ja. dass das... Also,
1: typischerweise ist ja so eine Szene, wenn man den nicht wirklich tot sieht, lebt er in der Regel nochmal. Warum? Die schlachten das dann gut aus. <lacht> wenn es ja. nicht ausgeschlachtet ja. ähm, Jetzt haben den Kampf schon angesprochen. John gegen, wir können aber dann zum, zum Höhepunkt, zum emotionalen Höhepunkt quasi der, der Schlacht kommen. John kämpft dann gegen den Oberthan, Was auch, also da muss man, muss ich, äh, Kit Harington, wenn ich ihn auch viel, viel Schelte einstecken musste, für seinen immer gleichen Ton, irgendwie so ein bisschen äh, kampfmäßig, äh, artistisch, äh, hat das ziemlich drauf, finde ich. Also, man merkt auch, da hat er ja jetzt irgendwie so ein paar Filme gemacht, irgendwie Pompeii noch, wo er auch äh, mit dem Schwert umgehen musste. Also, ich finde, athletisch, athletischer Typ. Und ähm, das kam ziemlich geil rüber in diesem Kampf mit diesem Riesen... Der ist ja auch ein Riesentyp, dieser, dieser ja. glatzen, oberglatzen Mann. <lacht> <lacht> Allerdings muss ich... Es äh, kommt dann natürlich zu der Szene, wo er fast geschlagen ist, sozusagen, weil er mit seinem Gesicht auf einen Amboss trifft. Wo ich so dachte, ich habe in deinem Kopf gehabt, die letzte Folge mit Oberyn, der einen ja. Schlag von Mountain abbekommt, alle Zähne fliegen raus und ich dachte in dem Moment... Müsste man eigentlich so konsequent sein Pretty und dann. Boy kann
2: auch nicht seine Zähne verlieren. Ja, aber irgendwie, weißt
1: du, es hat, wenn das in der gleichen Welt stattfindet, dann müsste das war eigentlich ein Knockout. Dann hätten sie es nicht so ganz so extrem machen sollen. Aber das war so, wie kann der jetzt, oh, dann wehrt er sich doch noch. Also dass er im Endeffekt gewinnt und wie, das fand ich cool. Aber das, das war der Hammer. Das, ja, das oh, <lacht> oh. <lacht> Du siehst scheiße aus. Aber hab das Zähne in dem Moment auslacht. nicht gedacht, als er wirklich mit dem Gesicht auf einen Amboss geschlagen wird von ja. so einem Typ? Natürlich, zumindest ein paar blaue Flecke. Ja, <lacht> er hat ja schon ein blutiges Gesicht, aber das ja, das war halt dann eher so Hollywood-Logik. Ja. Ja. Es war eigentlich nicht die Game-of-Thrones-Logik, die auch in Kämpfen meistens relativ straight ist. Also man hält nicht so viel aus, man hält auch nicht 50 Schläge irgendwie aus und sowas. Ne? Ja. Aber ja, dann im Endeffekt äh, muss der Fan mit dem mit dem Hammer dran glauben. Ja, ja, das hat mir wieder sehr gut gefallen. Ja, ja. so ein Hammerschlein. Das, das ist auch sowas, das kam jetzt auch durchaus schon ein paar Mal vor. Ne? Ja, ja. auch da muss ich
0: wieder an Mountain vs. Swiper denken und dachte mir, das mag ich. Also das ist ja das, was Game <lacht> of Thrones auch mit ausmacht. Wenn Köpfe gespalten werden. Ja, natürlich. Ja. Letzte Folge war es
2: eine Axt, ne? Als... Ähm, Theon. Genau, äh, da... Hat. da ähm, hat von hinten doch auch einer... Ja, eine der herrlich Einstein war das. Also es
1: <lacht> wird sich... Es, ja, Gamma Thrones hat so ein paar legendäre äh, Waffentreffen auf Kopf Szenen, ja. auf jeden Nein, Fall. Vor allem also ich
0: hätte ich nicht gedacht, dass äh, Jon Snow sich so gut als
1: Zimmermann macht, also hat mir sehr gut gefallen. <lacht> Apropos, äh, Zimmermann das ist wahrscheinlich kein Zimmermann, aber es gibt mal so eine Szene, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, da kämpfen sich die Wildlings dann irgendwie so in so eine Scheune oder sowas vor und dann kämpfen auch irgendwie die die, die weiß ich nicht, die Köche oder sowas von der von der Night's Watch. Es gibt dann so einen, ja. der hat so einen, so einen Hackeball. Ja, <lacht> das hat mir sehr gefallen, so ein Schlachtermesser genau. ein riesen Ding. Ja. Und der bringt dann, also es sollte so ein bisschen verdeutlichen, die wehren sich jetzt alle. Also es gibt ja nicht nur noch, es wurde ja auch immer gesagt, die sind ja nicht mehr viele Kämpfer, es sind ja auch noch normale Leute so unterwegs, ne so Stalljungen und sowas.
0: Ja, wobei ich auch glaube, wenn du einen professionellen Koch hast, der wird schon mit seinem Schlachtermesser einiges anrichten können. Ja. Also ich glaube, es ist nicht einer der schlechtesten Kämpfer jetzt da.
1: Ja
2: ein bisschen mehr heißes Wasser hätten die da auch einfach runterkippen können. Obwohl,
1: auf dem Weg nach unten wird es wieder. Nein, nein. Dann, wir das. Ja, und dann kommt so ein Eisklotz an. Ähm, okay, dann kommen wir zur, oder eigentlich zur großen Szene Ingrid äh, John, beziehungsweise gibt es ja vorher, vielleicht kann wir das noch kurz anschauen.
2: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care.
1: Äh, Pippa stirbt in den Armen von Sam. Hat das für euch funktioniert als als Moment? Was was meinst du mit funktioniert? Emotional? Ich glaube, es war auch eine große Kritik. Also die meisten... Und da hole ich jetzt nochmal nicht wirklich Buchwissen, aber was ich jetzt so an anderen Reviews noch gelesen habe, ich glaube, diese Jungs sterben im Buch nicht. Hab ich auch so. Mhm. Und die mal wurden jetzt so ein bisschen geopfert, damit halt irgendwie jemand, den wir kennen, stirbt. Also ja, ja. ein
0: bisschen emotionales äh, ja. Serienopfer, Folgenopfer. Aber nicht. da würde ich
1: auch sagen, würde ich auch deine Kritik herding zustimmen, das hat, ja, das sind Momente, klar, ja, ja, wir haben den Typ schon mal gesehen, wir kennen wahrscheinlich seinen Namen, wenn man irgendwie aufgepasst hat, diese Folge, aber so wirklich emotional mitnimmt es einen ja nicht. Ich ja, finde, aber
2: ich glaube, es hat auch besser funktioniert im äh, Rahmen von. Sams Geschichte, weil er ja der große Lügenbaron hier in der Schlacht ist. Er sagt ja ähm, Gilly auch am Anfang so, ja, ich verspreche, ich komme zurück, ich werde nicht sterben. Und hier wiederholt er das gegenüber jemandem, der so offensichtlich komplett gefickt ist.
1: Ja. <lacht> und, alles gut, der Meister und kommt Alles gleich.
2: gut, ja, nee, das ist super. Ja. <lacht> und, der große Lügenbaron. Und äh, ich glaube, das soll nur noch so verdeutlichen, so, nee, Sam ist... Sam könnte auch irgendwie hier in Gefahr sein noch Mhm. mehr
1: oder weil er
2: einfach nur Mr. Feelgood sein will. Also es
1: zeigt natürlich auch um so ein bisschen seine Tapferkeit, die er irgendwie aufgebaut hat für den Kampf. Er schlägt sich so durch und versucht den Leuten irgendwie noch Mut zuzusprechen, auch wenn sie am Abnippeln sind, aber...
0: Ich hatte aber doch ein bisschen das Gefühl, wir brauchen jetzt aber auch ein paar Gesichter, die man kennt, die hier sterben. Mhm. Ich meine, bei Game of Thrones macht sich sonst keinen großen Hill daraus, Leute abkratzen (lacht) zu lassen, die schon wirklich große Charaktere sind. Jon Snow und Sam konnten nicht äh, dran glauben. Deshalb mussten jetzt, für mich waren es so ein bisschen John und Sam Stellvertreter, die jetzt hier gehabt wurden. Ja. ja, aber ich
2: meine, nach oberen letzte Folge, <lacht> na,
0: da gleich nochmal mal sowas hinterherzuschießen...
2: zu ja, schießen. Das meine ich ja, das,
1: das konnten sie halt nicht, konnte aber man nicht machen,
2: aber gleichzeitig fällt natürlich trotzdem alles flach, was jetzt in dieser Folge kommt. Also.
1: Ja. Ja. Okay, jetzt kommen wir aber endlich äh, zu Egrid und John. Es kommt dann, wie es kommen musste. Also John gerade aus seinem Kampf mit dem Oberfan herausgestolpert, gerade so siegreich hervorgegangen und Egrid äh, hat ihn eigentlich im Visier. Er sieht sie und dann äh, gibt es ein leichtes Lächeln von äh, Johns Seite. Was ich eigentlich ganz schön fand in dem Moment, äh, habe ich das jetzt am Anfang schon mal gesagt oder erst im oder nur im Vorgespräch? Äh, es Problem, fand ich, in der Storyline zwischen John und Egrid. das war schon, also ihre äh, Liebessequenz und so, das ist halt ein bisschen weit weg, wenn man jetzt nicht gerade die dritte Staffel nochmal nachgeholt hat, kurz. Ich glaube, es funktioniert besser, wenn man so Binge-Watching-mäßig durchguckt, obwohl da jetzt ja auch wie zehn Folgen dazwischen sind. Es ist halt zwischen John und Egrid konnte in dieser Staffel halt nicht mehr wirklich viel passieren. Sie waren einzeln für sich ähm, und jetzt kommt es zu der großen Konfrontation. Ich weiß nicht, wie es für die Leute funktioniert hat. Für mich hat es nicht emotional nicht so extrem funktioniert. Ich fand es schön, wie, wie John irgendwie darauf reagiert, als er sie sieht. Und man irgendwie merkt, äh, dass er jetzt irgendwie trotz allem froh ist, sie zu sehen. Und äh, obwohl sie mit einem Pfeil irgendwie im Anschlag da steht. Ich
0: glaube, das war auch einer der Gründe, also was mich einfach so ein bisschen gestört hat, ist, dass dann diese Catchphrase da wieder kommen oh, muss. Ja. <lacht> Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, das ist genau das, was du sagst. Wir haben sie, seit einer Staffel haben sie nichts mehr miteinander zu tun, wir müssen einfach diese Catchphrase nutzen, um das einfach schnell wieder aufzuräumen. Ja. Das können wir mit einem Satz machen. Hm. Nein, könnt ihr nicht. Und mal,
2: die die Catchphrase hat nicht mal richtig im Kontext funktioniert. Nee. Ja, das war nee, das ja eigentlich ungeschickt. So, aber wir sehen uns im, im äh, jenseits wieder irgendwie. Juni, nur weil ich einen Glauben habe an jeder Was? was, was, was <lacht> du hier?
0: Du weißt ja. einfach nichts jetzt. <lacht> und nur weil, das ist der Satz, den müssen wir jetzt benutzen. Und vor, vor allem, allem, ich finde, er wird dadurch so ein bisschen, er wird so ein bisschen leer dadurch. Er hat eigentlich beim ersten Mal finde ich, hat er noch eine gewisse Bedeutungsschwere. Und ich finde, naja gut. Jetzt kann sie nicht mehr so aufbringen.
2: Ja. Das wäre so ein bisschen, wenn, wenn, keine Ahnung, sich jetzt irgendein so ein Stark-Kind an dem Lannister noch schlussendlich recht und dann sagt, The Stark sent their regards. Ja.
1: Winter's there. Ja, Winter <lacht> ist hier. Als wenn sie sowas dann nochmal aufbraten. Ich glaube echt, so also diese, diese Folge ist gerade was so Buchleser versus äh, Seriengucker angeht, die Seriengucker nehmen es deutlich schlechter war, weil es irgendwie innerhalb der Serie von der Struktur nicht so perfekt funktioniert. Und als Buchleser diese Catchphrase. Ich glaube, ich weiß nicht, das funktioniert besser. Ne? Vielleicht
0: hast du mehr Masse an insgesamt Dialogen und so, wo hm, das gar nicht ja. so, äh, so wie so ein Monolith hervorkommt. Wie
1: gesagt, auch nochmal eine Sache, wie gesagt, ich weiß es selbst nicht mehr genau, aber ich habe es nochmal gelesen, ich glaube diese Sache zwischen Egrid und Jon Snow im Buch, die Schlacht folgt sehr viel schneller auf diese Romanze quasi. Und das hätte auch halt Sinn gemacht. Ne? Ja. Es ging nur nicht so gut von der, von der Struktur her der Serie. Ja. Vielleicht, Vielleicht kam da auch wieder dieses mit die neunte Folge muss eine Schlacht sein. Diese, die genau, Struktur genau, man hat es so ein bisschen sein. aufgehoben. Ja. Äh, ja.
2: ja. Also wie gesagt, ich fand die ganze Auflösung hier von, dem, von der Arc der beiden extrem schwach und ich habe das von vorne bis hinten gehasst und hätte ja. mir gewünscht, das wäre komplett es anders Es ist dir zu...
1: Ich habe ja gesagt, es gibt auch so ein bisschen Melodram in der Folge, äh, als dann äh, dieses typische in, ihr, in seinen Armen und es ja, wird, glaube ich, so ein bisschen zeitlupe nee, und im Hintergrund gegen, läuft der Kampf weiter. Also visuell fand ich es ganz cool. Ich, ich habe überhaupt
2: nichts gegen Pathos. Ja. Ähm, wenn man mich gern weiß man das. <lacht> ich ich habe auch überhaupt nichts gegen Kitsch manchmal, aber es kommt da genau wie bei Sexszenen, die wir ja oft kritisieren, auch immer darauf an, auf das Wie und nicht nur auf das Was. Ja. Und ich fand das hier... Ah, so abgedroschen und man hat es kaum sehen, aber ich hatte es mir trotzdem gewünscht, dass es irgendwie, dass sich sie sich dann doch anders verhält hier Hattet und dieses Typische, dass sie dann irgendwie doch Zweifel bekommt und Nee, das war mir zu. Ja. Äh, also ich zu fand
1: schock. ja, die, die Blicke der Darsteller haben funktioniert,
0: aber. Ja. Dann kam noch diese theatralische Streichermusik. <lacht> Dann äh, Kit Harrington, <lacht> der wieder seinen Dackelblick aufsetzt. Und die, die insgesamt so eine leicht äh, Shakespeare angelehnte Szene. Ich hm. fand, das war ein bisschen durchgekaut.
1: Apropos, also habt ihr es erwartet, dass äh, es ja ausgerechnet der Junge ist, der Egrid äh, Ja, da, da
2: musste ich schon so ein bisschen schmunzeln. Ne? Das fand Ich, ich <lacht> also habe im, also im, ersten, Moment, gut gemacht, ich hab im
1: ersten Moment gar nicht die Verbindung gezogen, weil es ja Egrid war, die seine Eltern oder seinen Vater erschossen hat. Ja. Ähm, ich wusste natürlich, ja, der kleine Junge, der wurde von den Wildlings überfallen, aber in dem Moment habe ich gar nicht daran gedacht, dass es ja auch Egrid persönlich war. die. Ja, das war natürlich jetzt die Rache. Da haben
2: wir uns natürlich auch viel irgendwie, oder wurde sich viel drüber aufgeregt, über diese Sache, dass igrid ja auch ganz schön doll am Mitmorden ist und das, dass sie hier dann ah, das war das war auch wieder so gerechte Seriengerechtigkeit, ne? Mhm. Das war so sie musste dafür jetzt äh, noch mal das bek- äh, bekommen, was sie mhm. verdient hat, genauso wie wie in der vorletzten Folge, wo die Wildlings dieses äh, Hurenhaus überfallen und dass da diese Figur ist, die so gemein zu, ja. zu Gilly ist und die hat dann gleich ihre come bekommen. Ja, genau. Innerhalb der ja. fünf Minuten, das war das so auf lange Also,
1: Ingrid ist irgendwie halt schon eine interessante Figur, ähm, hat es aber, glaube ich, in der Serie nicht so ihren richtigen Platz gefunden. Weil eigentlich ist es ja schon interessant, dass sie halt jemand ist, der eiskalt Leute umbringt, die wir eigentlich für gut, in Anführungszeichen, halten oder unschuldig. oder Aber wir sind ja trotzdem noch irgendwie auf ihr, wir sollen noch mit ihr sympathisieren wegen der Beziehung zu John und so. Das ist eigentlich dann ein interessantes, eine interessante Konstellation, aber, ja, ich sag mal, es gab viele Storylines, die irgendwie besser funktioniert haben in Game of Thrones. Ich glaube, sie hat
0: vor allem eigentlich auch nur in Kombination mit Jon Snow für mich funktioniert, weil wir haben Jon Snow, der Weichling, der dann äh, bei ihr ein bisschen härter werden kann, sie dagegen die Harte, die bei ihm ein bisschen weicher werden kann, so so ein bisschen Yin und Yang mäßig und Mhm. ich fand dann... ähm, Ehrlich gesagt, ich war froh, dass sie weg ist. Hatte, <lacht> sie hatte aber
2: auch kein anderes Thema als Jon Snow. Selbst ja. wenn es um ihre äh, Emanzipation innerhalb der Wildlingsgruppe ging, war das halt immer nur in Kombination dessen, dass sie nicht, dass ihr nicht getraut wird wegen der äh, Beziehung zu ja. Jon Snow. Und da hätte ich glaube ich, da hätte das den Charakter reicher gemacht, wenn sie da noch so ein bisschen eigene Themen
1: gehabt ja, hätte. Ja. Als anstatt Vielleicht so ein bisschen Hintergrund auch. Wo ja. kommt sie her? Wie wächst man auf als Wildling oder als sonst irgendwas? Ne? Und auch, wie, Was wie hat gesagt, man für ist, dass, sie,
2: dass sie in der gesamten dritten Staffel im Grunde nur
1: rumgelaufen ist und
2: oh, diesen Jon Snow, den nehme ich mir nochmal vor. In der vierten hat ähm, sie jetzt, ja. Ja, in der vierten auch, ja. genau. Ähm, das, das war ein bisschen lang gezogen. Da, ja. da hätten viele Szenen wahrscheinlich woanders besser... Egrit
1: aka The Girl Who Slapped with Jon Snow. Ja. <lacht> ähm, okay, ich, haben wir, wir sind Na, eigentlich... Wir haben den Feigling noch nicht ganz besprochen, glaube ich. Ja. Ähm, habt ihr zu dem irgendwas zu sagen? Ich fand das ziemlich... Ja. Ich oh, fand es ein bisschen überzogen. Also, es war ganz, ich fand diese Szene ganz witzig, als dann einer von Jones Kumpanen ihn irgendwie so pseudomäßig runterschickt, einfach weil er merkt, der kann hier anführermäßig nichts leisten. Das fand ich eigentlich ganz gut. Mhm. Er hat sich dann halt versteckt, ja. Bei Gilly. Ja, ja. Ich, da hatte ich so ein bisschen Angst, dass da noch irgendwas creepy äh, passiert. <lacht> ja, da, ich dachte auch total, dass
2: Sam da reinkommt und dann geht hier wieder irgendwie so eine Schändigungs-Vergewaltigungs-Szene mhm. ab und, und, äh, und Sam muss dann irgendwie den, sa- sein Schwert schwingen. Doch nicht bei der Nightsport. Doch nicht Ja, ich dachte ähm, auch so.
1: Es ist so, Er denkt so, es ist jetzt eh sein Tod. Dann schnappt er sich nochmal die einzige Frau, ja. die irgendwie <lacht> ja, auch, dass in der ich Nähe auch ist. Ja. Äh, ähm, auch ein bisschen Und
2: ja... Aber eigentlich müsste er doch jetzt hingerichtet werden, ne? Wenn Sam davon erzählt oder irgendwer. Ja, wird sich zeigen, passiert, ob das äh, so offizielle
0: Folgen jetzt alles haben. Kommt hat. das drauf an, ob sie überhaupt jetzt in der nächsten Zeit äh, dazu kommen, zu äh. den ganzen einzelnen Urteilen.
2: Ja, so. ich möchte genau. aber auch ehrlich gesagt in der zehnten Folge nichts mehr vom Norden sehen. Also dem Nord- äh, Nord-Norden da. Ich glaube glaub nicht, genug, dass da das auch war viel, ja.
1: ja, ich glaube, das reicht jetzt auch. Kann mehr. Mehr. Eine Sache noch. Äh, Ghost wird ja auch befreit. Äh, Warum gefreit? haben sie den nicht gleich rausgelassen? <lacht> Ja, gut, ich meine, so ein Schlachtfeld ist wahrscheinlich trotzdem immer noch gefährlich äh, für ja, so einen Hund. Ich, pf, vielleicht
0: ja. war das auch nochmal ein Bezug zur Red Redding, wo auch gezeigt wurde, wie die einzelnen Wölfe dran glauben mussten, was ich aber sehr, sehr Aber der war eingesperrt fand. auch. Und ja, natürlich, auch. aber es gab dann... Mir hat aber gut gefallen, dass es aus der Ich-Perspektive gefilmt war, dass wir so ähm, S- ähm, Ghost-Blick durch ja. das Schlachtfeld,
1: die Szene hat mir ganz gut gefallen.
0: ja. Aber wahrscheinlich hat er überlebt. Ne? Ja. Ähm,
1: Ende des Kampfes, wir haben noch eine ganz interessante also Sache. Torment lebt offensichtlich noch, obwohl er auch schon ein paar Pfeile abbekommen hat. Den nehmen sie gefangen. Ja. Ich weiß nicht, ob das noch Auswirkungen hat oder inwiefern. Hatte für
0: mich so einen kleinen Lost-Effekt mit, ähm, mit Ben aus Lost, der von den anderen ist, den wir jetzt einsperren und ja. mal gucken, was wir rausholen. <lacht> Ob sich so ähnlich entwickelt, ich glaube ja, nicht, aber also hatte für mich so ein bisschen was davon. Wobei ich aber auch gedacht habe, Moment, wie Pfeile hat er jetzt in seiner Brust?
1: Wie lange wollte ihr noch am Leben machen? <lacht> ja. Und dann äh, kommt die Entscheidung von John, äh, ja, irgendwie, ich gehe jetzt mal nach Norden, weil er sagt dann, ja, wie gesagt, es war nur die erste Angriffswelle, nee, heute Nacht kämpfen sie wieder und wir haben eigentlich keine Chance, wir müssen irgendwas machen. Und er ist der Meinung, er muss mit Man's Raider sprechen, Sprechen. Wollt ja. mit ihm sprechen? Oder, oder, oder ihm ihn umbringen. Ja, so oder was auch immer. So von schwer zu Magengrube. Äh, genau, aber nee, stimmt. Seine, seine Argumentation ist ja, wenn sie ihn verlieren, dann verlieren sie ihre Ordnung. Und dann genau, den Haupt, wenn, wenn man den Hauptvampir tötet. <lacht> 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 ähm, ja, aber irgendwie hat euch das als, war das eine sinnvolle Schlussfolgerung am Ende dieser Folge? Also für mich war das, kam das ziemlich, ja, plötzlich. Ja. Erstens nicht,
0: also ich fand das erstmal, ich gehe jetzt alleine, macht die Mauer auf. <lacht> ja. Jon Snow, gegen
1: 100.000 geht schon. Aber und was vor allem,
2: das war ja auch schon mal ein Cliffhanger von der Staffel. Das Mauer geht auf und wir gehen da raus. und
1: Ja, ja. Also, mir ist es auch leider ein bisschen, also das habe ich ja vorhin schon gesagt, dadurch, dass die Schlacht noch nicht zu Ende war im Prinzip am Ende dieser Folge, war das alles so ein bisschen antiklimaktisch. So. Ja. Ah, jetzt ziehen sie sich nur zurück, morgen geht's weiter. Und ich weiß nicht, was ich dann lieber... Ich hätte lieber schon so... Äh, Schlacht jetzt gewonnen oder verloren. Äh, Vor allem sehen hat man also, und
0: hatte ich zumindest das Gefühl, <lacht> sie warten auch dieser Name Mans Fällt ja ganz erst zum Schluss. Ja. Bis dahin heißt es, die Wildlinge greifen wie an. Wie lange wir den auch nicht gesehen haben. Wir ja. haben den ewig nicht gesehen. Und ganz zum Schluss, nachdem dieser Kampf, der uns bis dato als was total groß verkauft wurde, da wird dann erst erzählt, ja, das war jetzt vorgeplänkel von Mans. Ja. Ja. Und das fand ich, war, ehrlich gesagt, fühlte ich mich da ein bisschen verarscht. Ja, also, hätten sie das von vornherein so verkauft, wäre man mit ganz anderen Erwartungen in diese Schlacht reingegangen.
2: Ich habe den auch überhaupt nicht abgenommen, wie sie diesen Kampf ohne einen Gandalf hätten gewesen.
1: <lacht> also, nee. Ja, das können wir ich noch dann, mal allgemein drüber sprechen. Das fand ich halt auch irgendwie, ja, die Wildlings haben ja auch am Anfang gesagt, ja, die sind nur noch 20 Leute irgendwie da unten, der Rest ist oben auf der Mauer, äh, wir machen die jetzt platt und irgendwie war es dann doch sehr ausgeglichen, weil im Mhm. Endeffekt Wenn diese Wildlings auf der Südseite irgendwie halt zehnmal mehr gewesen wären, dann wäre halt Ende Gelände gewesen. Oder warum waren es nicht zehnmal mehr? Dann kann man sagen, okay, die mussten auch erstmal über die Mauer kommen, das schaffen nicht so viele. Ja, aber Ähm. wie die die ganze Zeit getan haben, so die Folgen davor auch, ja, bei der Anzahl
2: von Gegnern haben wir eigentlich keine Chance. Und dann war ja auch von den Leuten, die gesagt haben, so ja, 100 Jahre lang hat diese Mauer nie jemand eingenommen und so das wirkte so ein bisschen wie falsche Hoffnung machen, aber am Ende der Folge wirkt das wieder, nee, nee, die meinen das schon recht, Oh nee, wir haben das
1: alles unter Kontrolle, hier kommt <lacht> doch keiner rüber, ist doch ganz klar, ist die Mauer. Ja, also im Prinzip kannst du ja auch fast mit 100 Leuten diese 100.000 Leute platt machen, weil was wollen die machen, wenn sie nicht gerade Mammuts oder Riesen am ja, Start gut, haben, gut. Ja, haben? Ja, aber sie haben Genau, äh, klar, aber eigentlich hätten die, die, die Bosse ja, die, die Chefs der Nightwatch sagen können, ja gut, haben sie ja im Prinzip auch, also, sie haben auch ja. gesagt, was sollen die machen, das, das Tor diese, ist
2: dicht. Äh. Diese diese sehr die da einmal ah die haben wir noch gar nicht erwähnt ja. ne? äh, die ich weiß nicht ob die jetzt hier als das Deus ex Machina Maschinen Ding <lacht> rauskommen sollte aber ich weiß nicht, wie gut das, so wie das inszeniert war, gegen alle Leute, die da versuchen hochzukommen, funktioniert hätte, weil die mussten das Ding ja auch wieder aufziehen und nochmal aufholen. Ja, das, das, halt das hat ja nur an einer einen Stelle ja. das weggewischt.
1: Vielleicht und muss das erstmal wieder zufrieren, bis der hält. <lacht> ja, aber insgesamt finde ich, also wie willst du auch diese Aktion der Wildlings, dass sie da halt mit einzelnen Männern, oh, was soll das bringen, also wie willst du, irgendwie 500 Meter klettern, ohne dass, wenn jemand da oben steht <lacht> und will, dass du runterfällst, dann schafft er das doch auch. Ja. ja wie gesagt, das, dann nicht, das ist ak- mit dem effektiven gegangen, der ja. Kampf für die. Ja. Der hätte das
2: Tor aufhalten müssen, bam. <lacht> also ja.
1: Ich mich gefragt habe, wie lang ist eigentlich diese Mauer? Wie lang, ja. Die ist eigentlich, wenn du es dir auf der Karte anguckst, ist es, glaube ich, eine relativ enge Stelle. Also, okay. es, da gibt es auch noch mehr quasi drumherum. Also, es, die ist eigentlich so breit, wie, du kannst eigentlich nicht vorbei, außer du gehst über Wasser. Also außer ja, du fährst mit Booten. Ich habe mich jetzt gefragt, hätten
0: sie auch einfach an eine Stelle, die die Night's die jetzt nicht gerade an diesem Fahrstuhl, an diesem Tor ist, hochgehen können und dann über die Mauer an die rankommen
1: können? Theoretisch glaube ich schon. Es gibt ja verschiedene Schlösser an, auf der Mauer, aber viele davon, das haben wir auch glaube ich schon erfahren, sind nicht mehr besetzt, sozusagen. Ich meine, sie entscheiden, sie ja, entscheiden sich jetzt die, die stärkste Stelle quasi an Die stärkste anzugreifen, Stelle ne? hochzuklettern. Ja. <lacht> Gut. Ja, das meine ich, aber weißt du, wenn du schon irgendwie ein paar Leute südlich hast, wie die Than und Torment und so, dann schickt auch noch ein paar Leute und dann wäre halt Ende Gelände gewesen. Ne? Also ja, ja. Oder
0: insgesamt auch Verteilter, ja. statt zwei Fokuspunkte zu aber haben, gut. die dann auch mit, einfach mit so ein paar Fässern weggebracht werden. Ja, aber die, ja.
2: die hätten ja auch was davon gehabt, wenn sie Castle Black eingenommen hätten. Ja. Also nicht nur, nicht nur, dass sie rüberkommen, sondern Nein,
0: auch. das meine ich nicht, meine ich rüberkommen. Ich meine, sie gehen hoch und greifen dann auch von der Mauer seitlich an. Das klingt vielleicht ja. mehr, als wenn du da auf halb acht hängst, weil du erstmal 200 Meter hochklettern musst. Ach, ich weiß nicht. <lacht> gut, über die diese Logik. Äh, das wird wahrscheinlich
2: in einem Satz in einem Buch weg erklärt. Ja. Äh, Warum das ist? voran. Ja. Klärt uns auf.
0: Haut
1: ja, insgesamt ähm, wollte ich noch mal ein kurzes, kurzes... Ja, wir ziehen einfach mal ein kurzes Fazit zur Folge und zum, zum Kampf an sich. Ähm, Henning, du hattest ja im Review, da ist, glaube ich, ja, vier Sterne von fünf gegeben. <lacht> aber gut, wir halten es jetzt nicht so an diesen Sternen fest. Aber insgesamt... Hat es jetzt wahrscheinlich nicht ganz deine Erwartungen erfüllt, die du an den äh, Riesenkampf um Castle Black hattest, wenn du überhaupt diesen Kampf erwartet hattest? Also, wie ich schon gesagt
0: habe, mir haben die Schlachten insgesamt gut gefallen, wie wir schon gesagt haben. Wir haben neue Elemente, wie neue Wesen, wie Riesen- und Mammutsklasse. Wir haben ähm, Kampftechniken, die wir noch nicht gesehen haben. Das Schlachterball, der Hammer, hat mir sehr gut gefallen. <lacht> ähm, oder die Speerspitze und dieser Morgenstern, Sensen, ja. irgendwas. Mir war es ein bisschen zu kitschig daneben. Mir mhm. hat dieses Ganze, ein Mann kann nur kämpfen, wenn er eine Frau hat für dir kämpft. Das ah, hat mir nicht gut. Das ist, was ein Mann tut. Ja. Und das ist, was ein Mann tut. Und jetzt habe ich auch Mut, vor allem bei Sam war mir das ein bisschen zu dick.
2: Ja.
1: Mhm. Mario,
0: wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, ich finde generell so Folgen, die nur aus Kämpfen bestehen, ein bisschen langweilig. Ich fand es beeindruckend inszeniert, aber... Mir hätte eine halbe Folge gereicht und zwischendurch ein paar Dialoge in King's Landing bei einem guten Glas Wein. <lacht> naja, also, ne, so nur Geschlachte geht mir irgendwann auf den Keks. Und, es gab ja ähm, das, was an Dialog hier war, fand ich erstens nicht besonders gut geschrieben und zweitens ah. vom Inhalt auch nicht so toll, wie gesagt. Ähm, ich, fand mich, auch ich fand, für mich war es die, ja, für mich war es die am wenigsten am nett zu gucken eine Folge, diese Staffel. Aber das ist einfach nur... Wie gesagt, vom Kampf, wie es inszeniert war, fand ich für eine Fernsehserie super. Aber es war auch kein Blackwater von dem, was emotional da drin steckte, welche Charaktere daran beteiligt waren.
1: Genau, wollte ich eigentlich genau das Gleiche sagen. Also Kampf von Neil Marshall, super inszeniert. Man merkt, dass sie noch mal mehr Geld haben. Die Giants waren cool, die Mammuts waren cool. Äh, Dieser Rundumschaut war super. Die ganze Choreografie war toll. Es sah super aus. Ähm, Genau, Charaktermomente haben im Gegensatz zu Blackwater nicht so gut funktioniert. Ja. Blackwater erinnere ich mich noch, und hatten wir diesen Suicide Room mehr oder weniger mit Cersei, <lacht> oh, ja, genau. die irgendwie Leute dann äh, vergiftet hätte. Und es war... Ähm, schon ziemlich heftiger Staff, dann haben wir Tyrion und und Joffrey, der Feigling, der sich irgendwie nicht traut, und und, äh, Tyrion und der Hound und und Sansa, glaube ich, die dann noch eine Begegnung haben. Tyrion, der quasi zum Retter der Stadt werden muss. Das waren schon Momente, die werde ich, glaube ich, ich, mehr in Erinnerung behalten, oder positiver in Erinnerung behalten, als jetzt hier diese Momente.
2: Ich glaube, die Schlacht jetzt funktioniert im Binge-Watching später besser, Mhm. weil ist dann eine Schlacht ist zwischendurch, in irgendwie zehn Stunden Film. Und wenn du aber so in, eine, also in einer Woche nur eine Schlacht bekommst, dann ist das ein bisschen, habe ich Hunger auf mehr. Dann ja. möchte ich schöne Dialoge und äh, Intrigen ja. und so. Und wie gesagt, das pass- passiert dann besser.
0: Aber das ist natürlich auch ähm, dem Setting geschuldet. Ich meine, wir hatten bei der Blackwater-Schlacht, wurde ja, wurde ja direkt das Königshaus angegriffen. Hier haben wir ja einen Außenposten. Das heißt, wir haben nur quasi Soldaten und Kämpfer, wir haben nichts anderes. Mhm. Deshalb fallen fallen natürlich so so Highlights wie ein Joffrey ist dabei oder eine Cersei ist dabei, Charaktere,
1: die eigentlich gar nicht kampferfahren sind, hier so ein bisschen weg. Das ist halt so ein bisschen Sam jetzt. Mhm. Nee, stimmt. Da muss ich auch sagen, positiv, das haben sie mit Sam, finde ich, noch ganz gut gemacht, auch wenn es mit Gilly und so jetzt nicht irgendwie... Ja, also war er relativ vorauszusehen. Er ist halt in sie verliebt, dann küssen sie sich mal und so weiter. Das ist passiert, ich war denk, jetzt vielleicht nicht so überraschend. Ich mal an den Busen. Oder so. <lacht> 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 genau. Und äh, ich fand es aber trotzdem allgemein seine Rolle im Kampf dann ganz cool, wie er sich gegenüber Pip verhalten hat. Dass er dann irgendwie gesagt, ja, ich habe jetzt, weiß nicht, ich fühle mich jetzt irgendwie anders. Und äh, dass er dann auch so ein bisschen Mut macht. Es gibt diese Szenen, wo er Pip auch unterstützt mit der, mit der Armbrust und so. Das hat für mich alles ganz gut funktioniert. Ja, große Schwäche leider irgendwie. Jon Snow, Kit Harrington, Außer, dass er echt athletisch irgendwie da geile Choreografien abfeiert, finde ich. Charaktermomente. Ja, wir haben den zwischen Jon und Ygritte. Das große Highlight. Ja, schreibt uns Podcast Podcast erzählernjunkies.de. Ich bin da echt gespannt, wie ihr das fandet Wir fanden es, glaube ich, alle eher so ein bisschen nicht... Täuschend. Ja, nicht enttäuschend, aber es war... Ja, nicht der große Moment, der es hätte sein sollen vielleicht. Für mich ist
0: halt eine gute richtig gute Game of Thrones Folge, ist einfach bunter, also wie The Mountain and the Viper oder war, welche war es noch mit, dem, mit, der, mit der Anklage? Mhm.
1: die Ich glaube, es war die sechste oder siebte, sechste Folge. Also da, da muss einfach vor allem ein bisschen was dabei sein. Da ja. muss ein
0: bisschen geschlachtet werden, es müssen Intrigen da sein, es muss ein guter Monologe dabei sein und da kam die Folge einfach nicht ran. Es gab nicht einen großen Fokus auf die Schlachten, aber ich finde, Game of Thrones kann mehr als das. Ja,
1: ich finde es prinzipiell, das habe ich auch schon öfter gesagt, gut, wenn man sich auf weniger Schauplätze spezialisiert oder fokussiert und hier nur auf einen. Wie gesagt, bei Blackwater, das ist, glaube ich, für mich auch eine Top-Folge im Gegensatz zu der, die jetzt nicht ganz so stark ist. Aber Ähm, wie gesagt, ich glaube, wirklich im Kontext der gesamten Staffel
2: funktioniert das dann nochmal besser. Mhm. Und ich glaube, in Folge 10 ist jetzt nicht äh, nur äh, Aufräumen äh, im im, im Norden äh, angesagt, sondern da haben wir dann auch nochmal mehr Entwicklung, denke ich mal, drin. Wir ja.
1: ähm, müssen ja jetzt noch wissen, was mit Tyrion passiert. <lacht> genau. Mal sehen, ob es da schon zu ihrem genau. also positiv oder negativen Ende <lacht> kommt. Nächste Folge. Cool, äh, dann sind wir mit ungefähr einer Stunde äh, quasi durch, jetzt mit dem äh, großen Kampf, machen aber noch äh, kurz ein bisschen Feedback. Wer sich das Feedback gar nicht mehr anhört, einfach nur noch der Hinweis, sanjunkies.de podcast findet ihr alle zu folgen, könnt ihr immer schreiben an podcast at und das haben ein paar Leute auf jeden mhm. Fall auch getan. Und äh, ja, was haben wir dabei, Mario?
2: Ja, äh, letztes Mal kam so ein bisschen die Frage auf, was denn äh, mit Robin in der Eerie ist und wie die Thronfolge dort ist, jetzt mhm. wo seine Mutter Lysa tot ist. Da haben wir zum einen äh, von einem unserer Ju- äh, User Greifenstein auf der Seite eine Mail bekommen, über die Herrschaft, über das Vale of Aaron. Zu Beginn der Geschichte trägt John Aaron den Titel Lord of the Eerie, Defender of the Vale and Warden of the East. Nach seinem Tod wird sein Sohn Robin... Neuer Lord, blablabla, äh, der Titel des Warden of the East, der im Übrigen keine administrative, sondern lediglich im Verteidigungsfall eine militärische Bedeutung okay. und somit auch eher eine repräsentative Funktion hat, wird allerdings entgegen der Tradition von König Robert an Jamie Lannister vergeben.
1: Interessant. Ja, das hat ja auch Lisa, Null auf dem Schirm. Nee, Lisa Arryn, es geht noch weiter. Lisa Arryn äh,
2: ist analog zu Cersei, nur Lady Regent. Für ihren unmündigen Sohn. Durch ihren Tod verliert dieser daher natürlich nicht die formale Herrschaft über das Vale. Littlefinger wird aber nun scheinbar als neuer Lord Regent. Für seinen Stiefsohn das bisherige Rolle übernehmen und somit die faktische Herrschaft ausüben, bis Robin volljährig ist. Ähm, sofern er überhaupt so alt werden sollte. <lacht> äh, und dann Sven M. hat auch noch was dazu geschrieben, was passiert, wenn Robin stirbt. Das ist eine spannende Geschichte. Meiner Ansicht nach würden dann die Lords of the Vale einen neuen Protector ernennen. Littlefinger wäre sicherlich nicht automatisch, dann Herrscher des Westens. Nee, hm. das glaube ich aber auch nicht. Aber es geht ja manchmal auch mehr um den Einfluss, den dann jemand im Thronsaal hat, wie man bei Tywin auch sieht, und ja. nicht wer das Krönchen ähm, auf, dem, auf dem Kopf trägt. Ähm, wir haben dann auch wieder Zugänge zur Kartei. Ähm, ich vertrete Hanna in dieser Funktion. <lacht> äh, in der Kartei darf ich dieses äh, diese Woche begrüßen einmal die Florentine ähm, aus Aachen. Die schreibt, äh, wir haben uns letztes Mal ja gefragt, wie das ist mit äh, den äh, Unsullied. Ja. Und wie inwieweit das äh, sein kann, wie deren Biologie noch funktioniert und inwieweit die Lust verspüren können. Mhm. Und ähm, die Florentine, die äh, hat hier neben Biologie auch noch Chemie auf Lehramt studiert und hat hier einen schönen kleinen Aufsatz darüber geschrieben. Ich äh, lese Sie mal ein bisschen was vor. Und wir haben sie natürlich für Biologie und Chemie in unsere Kartei aufgenommen. Ähm, Mit der Kastration ist das so, schreibt sie... Wird eine Kastration bei Menschen vor dem Erreichen der Pubertät durchgeführt, bleiben die typischen Prozesse wie der Stimmbruch, die Entwicklung von Bartfuchs und Schambaren und die körperlichen Veränderungen von Jung zu Mann aus. Es wird zwar nicht ausschließlich in den hohen Testosteron produziert, Frauen Frauen verfügen ja auch über Testosteron im Körper, jedoch reicht diese Menge nicht aus, um die Prozesse der Pubertät in Gang zu setzen. Daher zeigten früher zum Beispiel Kastratensänger im Laufe der Jahre eine sogenannte Verweiblichung, also breitere werdende Hüften und eventuell sogar Brustbildung, das, äh, 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 da auch der männliche Körper Östrogen herstellt. Das kann man, wie ich finde, bei Wares gut sehen. Ja, da haben sie natürlich Glück gehabt, dass sie da so
1: einen etwas runderen Mann in der Rolle auch haben. <lacht> Beziehungsweise vielleicht das auch bewusst gemacht. Ne? Genau.
2: So, und Testosteronmangel bewirkt im Körper unter anderem mangelnde Körperkraft oder geringe, äh, Muskeln, Hochwuchs, Antriebsarmut, Osteoporose, Konzentrationsstörungen, generelle verminderte Leistungsfähigkeit und Ausdauer. Das Ganze ist recht ordentlich erforscht, weil es auch einen Gendefekt gibt, der zu den gleichen Symptomen führt. Der Körperbau der Anzalit und auch diese Stimme von Greyworm weisen allerdings darauf hin, dass die Kastration der Anzalit erst erfolgt, nachdem der Großteil der Pubertät abgeschlossen ist. Ansonsten wären die Kämpfer überhaupt nicht in der Lage, äh, solche körperlichen Leistungen zu vollbringen. Wahrscheinlich ist es, äh, ist es so, dass den Anzalit der Sexualtrieb einfach von Anfang an abtrainiert wird und sie nach der Mannwerdung oder in, spät, in der späteren Pubertät erst kastriert werden. Ja, das finde ich interessant, weil ich meinte ja auch, es kann ja auch sein, dass es äh, nicht nur biologisch ist, sondern dass, wenn man darauf getrimmt wird, mhm. auch äh, viel psychologisch und also Betrinet, mehr, äh. mehr Nurture und nicht Nature ja. da auch mit reinspielt. Ähm, und sie schreibt noch zuletzt, den Eunuchen, ähm, die in Palästen und Bordellen arbeiteten, wurde auch der Penis entfernt, weil kastrierte Männer unter Umständen auch eine Re- Erektion bekommen können. Es ist also durchaus möglich, dass sich bei Graham Worm, solange nur die Stones weg sind, <lacht> unter Wasser sein Würmchen gemeldet
1: hat. <lacht> so, sehr Ja, schön, sehr,
2: sehr sehr äh, aufschlussreich. Vielen Dank dafür, Florentina. Ja. Da ähm, bin ich mir halt
1: nicht so ganz sicher, ob sie nicht einfach in der Serie <lacht> gesagt haben, das sind einfach jetzt muskulöse Typen, weil das sieht besser aus, auch ja. wenn das nicht so wirklich realistisch ist. Ich glaube, auch äh. so
2: viel Gedanken haben sie sich da vielleicht nicht gemacht und wenn das komplett realistisch wäre, also so ganz unmännlich, also die Theorie von hier finde ich richtig gut. Ja. Ähm, ich halt halt frage nicht so nur, ob das irgendwie so ein, das Buch an einer Stelle ja. widerspricht, also ob da genau gesagt wird, was da mit denen genau. gemacht wird und wann, zu welchem Zeitpunkt. Es wirkt
1: irgendwie, also für mich hat es in der Serie immer schon so gewirkt, als würden die relativ jung halt irgendwie kastriert mhm. werden ja, und als so weiter. Ja, jetzt wäre das schon sehr, sehr lang her. Ja.
0: Aber ja. vielleicht gibt es da ja auch Buchkenner, ja. die da irgendwie bestimmte Stellen kennen oder so, wo das genauer ausgeführt wird. Mhm.
2: Genau. Als zweites darf ich in der Kartei begrüßen äh, den Hendrik oder Teddy, wie wir ihn auch kennen. Ähm, der war auch bei uns bei dem Game of Thrones äh, Event, genau. wo Sky die äh, erste Ex- Folge der vierten... Extra St- aus Hamburg angereist, genau. vielen Dank nochmal. Äh, das war auch sehr lustig mit ihm. Und äh, er hat uns hier einen langen, 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 äh, eine lange Mail geschrieben, äh, wo er sich als Experte für Martial Arts und Schwertkampf entpuppt. Und da analysiert er ein bisschen den Kampf zwischen Oberyn und dem Mountain aus der letzten Folge... Und er schreibt unter anderem, die Kampftechnik, die Oberon hauptsächlich anwendet, sind ganz klare Stilelemente aus dem traditionellen Wushu und Bo. Äh, Wushu ist eine Zusammenführung vieler Stilrichtungen des modernen Kung-Fu. Die Technik des Bo, also Kampfstock, sind wesentlich älter und komplexer als erstgenannte, dafür aber in ihrer Wucht auch effektiver. Dass Oberon eine Lanze statt eines Kampfstabes nutzt, ist unerheblich, weil ein speer ihn nur ein Stab ergänzt und eine Erdklinge ist. Oh. Ähm, dann ein bisschen weiter geht's äh, und später schreibt er, wenn man also die Techniken und Bewegungselemente kennt, dann erkennt man ganz klar, dass er im Kampf die ganze Zeit nicht nur analysiert, sondern ganz klar äh, Mountain mit Bewegungsmustern in gewünschte Positionen bringt und um dann die Big Hits vom finalen Lanzensturz anzusetzen. Erster Big Hit ist wie der Mountain, den, äh, wie er den Mountain den Helm entledigt. Durch diese Aktion hat er schon einmal sichergestellt. Das sollten alle anderen Versuche am Körper nicht funktionieren. Er jederzeit zum Finalschlag ansetzen könnte, sollte alles andere nicht funktionieren. Last Hits Option nennt man das in den Martial Arts-Kreisen. Übersetzt könnte man so sagen, tödlicher Schussbefehl, sollte alles andere nicht funktionieren. Ähm, das, durch das Mountain in welche. Na, Moment. <lacht> <lacht> durch das erste Zerbrechen, Zerstören der Lanze durch den Mountain, weiß Oberen nun, welche Kraft der Mountain in welchen klassischen Schlagwinkel ähm, anwendet. Achso, Mountain, ja. Folglich entscheidet unser charismatischer, dornischer Prinz also <lacht> den Mountain seine Primärhand zu rauben, äh, indem er im zweiten Hieb die gesamte linke Körperhälfte lehnt. Dass der mountain filanal diese Körperhälfte, ganze Arm, dann doch wieder zum, nennen wir es mal, Breitmatschen <lacht> nutzen kann, ist wohl einfach fantasy oder so ein Ungetüm hat einen übermenschlichen Anschuss an ihre Adrenalin, äh, die dies ermöglicht. Ähm, ja, er schreibt noch hier eine ganze Menge. Ich habe hier versucht, so ein paar Schlüsselsätze rauszugreifen. Also es ist eine sehr äh, interessante Analyse. Hier... Ähm ich würde vorschlagen, vielleicht Teddy, äh, poste das doch nochmal unter die Folge von letztem Mal oder unter diese Folge. Dann können das auch alle nochmal in der Gesamtheit lesen. Das ist ja. wirklich ziemlich interessant. Ich glaube, es
1: ging ja vor allem darum, weil äh, hier auch die Leute, die das Buch kennen, gesagt haben, es wäre so taktisch im Buch und es hätte nicht so ausgesehen in der, in der Serie. Und offensichtlich war es aber deutlich äh, taktischer, als man vielleicht mit dem, ja als man vielleicht gedacht hat, wenn man zumindest, ein geschultes
2: Auge hat. Zumindest von der Seite von Owens Kampf. <lacht> <lacht> Boing Sound. <lacht> 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 äh, äh, ähm. Zumindest von der Seite von Oberyn. Was was Teddy nämlich hier noch kritisiert, ist die ganze Stellung vom Mountain, der wohl sein Schwert auch ziemlich falsch anpackt und eine komplett falsche Haltung und Stellung hat. Und da hat man sich vermutlich mehr auf Oberyn konzentriert, der ja in Interviews auch gesagt hat, dass er da mit diesem Wushu-Kämpfer trainiert hat und extra Stunden genommen hat und da diesen ganzen... Tänzeleikampf aufgeführt hat. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass man sich da mehr auf ihn konzentriert ja. hat, anstatt auf den Schlechter, den man ja, da ja, zweimal definitiv. sieht und im Grunde nur eine große
0: Erscheinung. Weiß sein man, aus welcher, ob, ob der Darsteller des Mountain aus irgendeinem Kampfbereich
1: kommt? Der also ist, ein, Wrestler, ne? der ist Wrestler, ne? Nee, aber also, das musst du jetzt sehen. Also, oder äh, Gewicht hier? Nee, oder? nee, der ist so ein Strongman, der macht diese die stärksten Männer der Welt Competitions, Ach, wo, man, LKW zieht. wo man so LKWs <lacht> sieht und so. ja, genau. Ja. Also, also wäre ja die Frage überhaupt, was, was die jeweils schon an vorwissen. Genau, ja. Ähm, nee, pf, soweit ich weiß, macht er nur das. Und ja, aber Pedro Baskal, ich habe es mir auch nochmal Making Off angeguckt, hat er sehr viel trainiert. Ähm, das finde ich kommt auch gut. Da hat bestimmt nicht alles gemacht, ich glaube diese krassen Sprünge und so nicht. Aber, aber wenn er, er kann schon, sehr ja. viel sehr gut mit diesem Stab oder mit diesem Speer umgehen. Und ja, finde, man hat es auch gesehen. Also das ja, war ziemlich geil. Stark. Ja, Also wie
2: gesagt, Teddy, du bist in der Kartei für Martial Arts und Stockkampf. Ähm, nächstes Mal gerne ein paar mehr Kommas im Satz, das hilft. <lacht> 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 ähm, Und wir haben noch eine Mail, die ich auch nicht äh, untergehen lassen wollte. Nee, nicht Mail, auf YouTube hat jemand kommentiert. Ein bisschen kritischeren Ton äh, gegenüber der Folge angeschlagen äh, von letzter Folge. Und äh, der YouTube-User heißt David Selan ähm, und sagt, ihm war das zu krass inszeniert und zu reißerisch und vollkommen überinszeniert äh, mit seiner Lust an Gewalt. Ähm, Und er wird jetzt auch nicht mehr erstmal weitergucken, weil Mhm. ihm das zu viel ist. Und er schreibt weiter und ich, ich fand das auch mal interessant, mal so eine... Andere Seite zu hören, als immer nur, oh, das ist so geil, Game of Thrones. Ähm, vor allem verkörperte dieser Kampf auch symbolisch etwas, das mich in der Serie seit langem unterschwellig stört, nun aber massiv sichtbar wurde. Auf der einen Seite steht der Mountain, ein tierähnliches Monster ohne Moral, ein Produkt purer Gewalt, der ohne Skrupel mordet und vergewaltigt. Auf der anderen Seite Oberyn Martell, er verkörpert die Moral, die Ethik, den Humanismus, äh, der den Lannisters eigentlich den gesamten System von Westeros vollkommen abgeht. Ich weiß, dass nun die Verteidiger der Bücher und der Serie wieder jene Argumente vorbringen, die sie immer vorbringen. Unsere ganze reale Welt sei ja kein Zuckerschlecken. Aber ich frage mich langsam schon, welche Inhalte hier eigentlich transportiert werden sollen. Mein Verdacht ist, obwohl... Äh, Mein Verdacht ist, sowohl Buch als aber auch die Serie sind nicht immer so schlau und reflexiv, wie sie sich gern geben. Hinter der Aura der Angreifbarkeit verbergen sich auch wirklich krude und fragwürdige Inhalte. Mein Eindruck ist, wann immer Martin vor der Wahl steht, diesen beiden Ideologien oder Weltanschauungen aufeinanderprallen zu lassen, entscheidet er sich dafür, der Grausamen den Vorzug zu gewähren. Die Red Wedding war okay, weil sie dramaturgisch-stimmig äh, hingeleitet war. Das hier war irgendwie launisch und sinnlos. Und wollte den Zuschauern nur schocken und Bla, 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 bla. Und es geht noch ein bisschen weiter. Ist äh, äh, als YouTube-Kommentar äh, unter dem Video zu sehen. Fand ich einen ganz interessanten Ansatz. Ähm, kommt ver- wahrscheinlich, wie ich mir denken kann, im Buch noch ein bisschen anders rüber, wenn du das so über, über eine Strecke im Buch liest, verteilt. Oder die Bücher kann man ja auch relativ schnell hintereinander lesen. Mhm. Wenn wir jetzt hier vier Jahre lang eine Serie gucken... Ähm, Vielleicht haben nicht so viele Leute seit den 90ern die Bücher verfolgt. Oder wenn man alle paar Jahre nur ein Buch liest, dann ist das was anderes, als wenn man jedes Jahr eine Staffel vorgesetzt bekommt. Aber ähm, das kann natürlich, was Martin macht, hier ganz schön penetrant auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist halt auf der anderen Seite auch gerade das Interessante an der der Game of Thrones-Geschichte, wenn du die Fantasy-Geschichte haben willst, wo die Helden dann gewinnen und Gut und Böse klar unterteilt ist, dann hast du das halt bei so klassischen Sachen wie Herr der Ringe und so weiter, ja. Und äh, hier wirst du immer wieder als Zuschauer aufs Neue herausgefordert und es heißt ja nicht, dass das, was der Mountain macht oder so, als gut dargestellt wird. Er ist ja nicht der Held oder so, aber er, ist es, er gewinnt halt nun in diesem Fall mal und es ist halt super bitter. Dass man sich da angegriffen fühlt, ist ja auch normal. Das soll ja auch so sein, man kriegt ja eine gewisse Reaktion daraus. Ja,
2: aber David sagt auch interessanterweise noch am Ende seines Kommentars, ähm, und da würde ich, das ist auch vielleicht dann so der billigere Zug, ähm, Sagt er auch, dass andere Charaktere wiederum die ganze Zeit überleben, deren Plot eigentlich zu Ende ist oder die nicht so gut entwickelt sind. Er also sagt zum Beispiel Arya und der Hound. Habe ich ja auch letztens gesagt, dass deren Plot irgendwie seit, ja. seit der ganzen Staffel nirgendwo hinführt ähm, und dass der interessante Kerl wie Oberyn, wo wir richtig investiert drin waren, hier jetzt geopfert wird für diese Reaktion einfach. Und ja, kann man sich fragen, ob man das billig findet oder ob äh. das nicht vielleicht dann auch wirklich irgendwann offensichtlich wird, wer dann äh, dran glauben muss und ob dann dieses ständige, ja, der, der Gute kann es nicht in der Welt weit bringen. Aber das passt natürlich auch zu dieser steinkäfer geschichte äh. vom letzten Mal, wo Tyrion die äh, Käfer-Geschichte von Olaf, wie hieß der? O- Olaf Lannister? Oren? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, irgendwas ja, mit so. ja irgendwie so. Und da habe ich ein witziges Bild gesehen, da hat jemand ähm, so ein Bild gemalt wie... wie ähm, George H. R. Martin dort sitzt mit Käfern vor sich, beziehungsweise <lacht> ja. Game of Thrones Charakter eine kleine und so ein Stein in der Hand hat das Badge, Badge, Badge ja. gemacht hat. Also er ist der, der grausame Gott in
0: dieser <lacht> Welt. Ja. Aber ich finde, naja, gut, also ich kann die Kritik nachvollziehen, aber ich finde, dass ja auch das, was Game of Thrones ausmacht, ist ja, dass es genretechnisch ja genau sowas eigentlich verhindern will. Und ich glaube, ja. Martin hat doch auch selbst gesagt, dass in dieser Welt sind es nicht irgendwelche Fabelwesen <lacht> wie Orks oder sowas, die jetzt hier das Böse, das ultimative Böse und die Gefahr darstellen, sondern das steckt in den Menschen und es steckt auch in dieser Hierarchie. Und ich meine, der Mountain tritt ja hier nicht wirklich als, er ist ja einfach gesandter Cersei. Also er tritt ja gar nicht, mhm. Oberyn hat seinen persönlichen Anteil an dem Kampf meiner Meinung nach, aber ich meine, dem Mountain
1: ist es eigentlich relativ wurscht, wen man da gerade die Ruhe mhm. einschlägt. Und solche Sachen, die du eben äh, erwähnt hast, Mario, äh, sind halt dann wieder... also Game of Thrones wäre halt eine andere Serie, wenn sie nicht auf Büchern basieren würde, weil man Sachen anders timen würde und so weiter. Wir haben schon öfter darüber gesprochen. Die Schwäche ist dann oft, äh, Story XY müssen wir in dieser Staffel fortsetzen, obwohl sie in dieser Staffel nicht irgendwo sonderlich ein interessantes sonderlich interessantes Ziel hat. Ja. In einem Buch, äh, was 600, 700, 800 Seiten ist, kann aus den ersten 200 Seiten oder 300 Seiten kann die Story auch mal weg sein und dann packst du sie halt rein. Also das ist anders. Äh, ja. Das ich sie finde, sie kriegen noch einen ganz guten Spagat hin aus. Äh, wir versuchen es irgendwie so zu machen, dass die Leute Charaktere nicht vergessen, dass sie aber auch einen spannenden Handlungsbogen haben. Aber du merkst ja, manche, ich meine, Tyrion hat irgendwie in jeder Staffel fast einen geilen Handlungsbogen und dann gibt es so Figuren, die haben, ja, dieser Stadt wie weiß ich, Aya oder so, die hat ja auch äh, Szenen bekommen, aber natürlich, die wirken natürlich deutlich gleicher als irgendwie in Tyrion, der irgendwie, äh, die, wo die Hochzeit stattfindet, dann geht er in den Knast, dann gibt es den Prozess, dann gibt es den Kampf, das ist natürlich alles viel aufregender, als irgendwie zwei Leute laufen irgendwie durch den Wald, ne? Ja. Äh, schwierig, aber das liegt dann halt, sie müssen irgendwo, sind sie immer gezwungen, an der Vorlage zu bleiben und Gerade was die Timelines angeht. Es gibt halt Game of Thrones Bücher und das weiß ich halt noch. Es gibt, ich weiß nicht, Buch 3 oder 4 oder 4 oder 5 sind so aufgeteilt, da kommen nur Charaktere X, Y und Z vor in einem Buch und die anderen fallen kommt. Also das heißt, du liest ein Game of Thrones Buch, ohne dass da einmal Tyrion drin vorkommt. Wo du auch dann als Buchleser sagst, naja, gut, was soll ich machen? Ne? Als Serienlund-Typ würdest du sagen, was für eine Scheiße, die bringen, was soll das? Ja. Aber das hatten wir ja eh nicht schon bei der herr
0: verfilmung Da ist es ja auch so geschrieben gewesen, dass du immer einen Plot am Stück hast. Du hast Sam und Frodo ein Drittel des Buchs, dann hast du Aragorn und die anderen. Mhm. Und das haben sie in den Filmen ja auch gemacht. Das in war Moment ja auch, es werden, ist ja auch verwoben. Eigentlich endet ja der zweite Teil damit, dass Sam und Frodo von der Spinne gefangen genommen werden und es gibt einen riesigen Cliffhanger. Ja, das Film, haben sie
2: Filmdramaturgie ist ja aber dann nochmal was anderes als Seriendramaturgie. Und äh, ja, der Herr der Ringe wurde ja auch nicht als Buch 1, 2, 3 geschrieben. Das waren ja auch...
0: Natürlich nicht, aber trotzdem oh. hast, du, hast du ja ein ähnliches Verfahren, dass du die Plots einfach ein bisschen mehr verwebst, damit sie sich nicht komplett verlieren. Und da, weil das für die Sehgewohnheit darum ja ein bisschen ja, spannender nee, ist. Ja, nee, klar, das muss sich das muss das halt,
1: aufgeteilt werden, um den Sehgewohnheiten ja, entgegenzukommen. Das ist halt die größte Herausforderung, die die Showrunner hier haben, das irgendwie halbwegs äh, zusammenzubringen.
2: Mhm. Ja, und ich bin da auch im Zwiespalt. Also ich ähm, finde auch, also natürlich ist das ein großartiger... Fernsehmoment, wenn er mich so böse macht wie letztes Mal mit Oberyn, wo ich dann (lacht) wirklich sauer bin und wenn so eine Serie dann sowas rauskitzeln kann, ist das natürlich auch großartig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ja, (lacht) will man es doch nicht irgendwie gehabt haben und und fragt sich, ob das jetzt, ja, was das jetzt wirklich transportiert. Und es wird ein bisschen vehement hier. Ich würde hier auch nicht komplett zustimmen und so diese gut-böse Sache ist in, in Game of Thrones ja wirklich schwierig. Aber ähm, und ja, ich meine, Oberyn hat ja auch ein Rachemotiv, was ja so, wenn man jetzt von Moral und Ethik spricht, nicht der nobelste aller Knackpunkte ist, <lacht> ja. den man sich
0: verschreiben kann. Was ich hatte jetzt im Vergleich eher so überlegt habe, ich meine, Oberyn hatte ja so ein, so ein relativ bisexuell offenes ähm, Sexualitätsbild dargestellt. Mhm. Musste dran glauben. Jetzt haben wir in dieser Folge Sam gehabt, der als ich hatte noch keinen Sex, aber ich bin so verliebt in meine, in meine Frau und in dieses Kind und egal wie weit ich in diesen Krieg fortschreite, ich überlebe. Ich habe hab auch schon
2: gesagt, irgendwie, ich war bei Renly schon so angepisst, weil es so aus dem Nirgendwo kam. Ja. Wenn jetzt noch nächste Staffel Loris dran glauben muss, dann ja. ist aber was los. Also Moment, <lacht> du
0: stehst nicht nur auf Frauen. <lacht> Tschüss. Ciao. Das
1: äh, halten wir unter Beobachtung, ob dieses Motiv äh, noch weiter zutrifft. Äh, können wir dann schauen. Okay, ich glaube, wir sind äh, durch für heute. Hier wird es auch immer heißer. Ja, ich glaub, wir langsam, müssen gl- langsam, mal raus. Nächstes Mal werden die Kommentare auch wieder kürzer versprochen, aber wir haben ja ein bisschen Zeit übrig. Genau, sagt ihr noch kurz, wo die Leute euch erreichen können, wenn sie das möchten.
2: Äh, mich erreichen sie, also Mario at Firewalk with Me bei eher am Ende bei Twitter. Oder mario als Serien-Junkies.de.
1: Henning, du hast abgegradet. Ja, ich bin jetzt auch bei Twitter unter JimmyTweetBoy. <lacht> sehr schön. Warum ist name Picknicker83 findet ihr mich. Wolltest du noch was sagen? Genau, E-Mail-Adresse Henning als Serien-Junkies.de. Genau, könnt ihr auch direkt Henning äh, anpupen, wenn ihr das gut <lacht> Ja, dann äh, nächste Woche großes Finale. Man darf gespannt sein. Oh Mann, Schreibt oh uns schon Mann. mal eure Wünsche. Ich habe so Angst. Äh, Hoffnungen, was auch immer. Und dann äh, hören wir uns nächste Woche. Wir sind sehr gespannt.